0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thiên tri thức pháp thoại hôm nay năng tự đời làm tu lư nhà tu chợ tu chùa ba khái niệm chỉ tu này gắn liền với câu tục ngữ trong nhân gian Việt Nam Thứ nhất tu chợ Thứ nhất tu nhà Thứ hai tu chợ Thứ ba tu chùa Nhưng lại không nói đến Cái tầm quan trọng của loại tu nào So với hai loại tu còn lại Một số người lý giải rằng là Tu nhà là số một Tu chùa số hai Tu chợ số ba một số thì nói Đảo được cái vị trí Của chùa và chợ Và cái chùa đó Vẫn là ở vị trí cuối cùng Chúng ta tạm mặc định Theo trình tự của Ba khái niệm này Thứ nhất Tại gia Thứ hai tu chợ Thứ ba tu chùa Và nếu ta đặt Một cái dấu kế thơ tu tại gia, tu chợ, tu chùa, bằng hai dấu kế theo đó, thì ta sẽ thấy rằng là cái việc mà tu tại nhà đó, lại là cái bước tu bắt đầu đó Còn tu ở chợ đó, khá hơn chút xíu, bởi vì nó có nhiều thách đố. Tu ở chùa đó thì mức độ tâm linh nó được cao hơn, vì có môi trường thuận lợi cộng hưởng tâm linh của Phật Bồ Tát và những người bạn đồng tu đó nó nhiều hơn là hai môi trường ở nhà và ở chợ. Tôi thấy là cái um, gia đình đó thì bao gồm những người thân, do đó việc tu tại gia đó dễ dàng được thực hiện bởi vì tình thương, tình thân. Đó, Giúp cho chúng ta dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau nếu có Và hỗ trợ nhau để thành công trong cuộc đời Để tất cả cùng hữu được hạnh phúc Còn tôi ở chợ thì phức tạp hơn Vì ở đó đó là một cái môi trường gồm nhiều thành phần Bao gồm luôn cả các đối thủ của ta Hoặc là những người xem ta là kẻ thù Cho nên chỉ cần một sơ suất nhỏ đó Ta có thể trở thành như là cái điểm hồng tâm Và tứ phương mười hướng bắn về Người ta rất là khó tha thứ cho bất kỳ một lỗi lầm nhỏ nào của ta Trong khi đó Người ta có thể quên đi hết cả một cái mối lỗi lầm của bản thân họ Nhưng tôi tại chợ giống như là làm dâu trong họ được làm người này thì mất làm người kia. Và do đó, sẽ khó có thể thực hiện được cái tình trạng là tất cả hài lòng về việc làm của mình, nhân cách của mình giàu, mình nỗ lực một cách trọn vẹn nhất. tối thứ nhất, ta cũng rất là khó đáp ứng được các yêu cầu căn bản của con người, bởi vì chính người không phải là người ý mà chính người đến cả chín chục ý là lúc trăm là một ý. Tôi ở chợ, ở ở chợ thì um, lúc ta có người đồng hành, là lúc đó ta có người không đồng hành, là lúc ta có những người tháng đối, còn tôi ở chùa chỉ toàn là những người bạn tâm linh. Vì đó cái môi trường đó vẫn là cái môi trường thích hợp nhất và cái tiến trình của sự tu đó nếu ta nói chết tu ở nhà là tu với người thân tu ở trợ để giải quyết các cái phức tạp các vấn nạn của xã hội và cộng đồng thì tu ở chùa là cái môi trường để nâng cao cái giá trị chuyển hóa đời sống nội tâm của ta lên nó giúp người ta thiết lập ba mối quan hệ quan hệ gia đình quan hệ xã hội và quan hệ nội tâm hay là tâm linh Vấn đề đặt ra ở chỗ là Ta tư như thế nào Và ý nghĩa chỉ tư là gì Ở trong Đạo Phật Trong tiếng Bali Ta có một thuật ngữ Bavana Dịch nghĩa trong tiếng Việt là cái Tiến trình chuyển hóa nội tâm Theo Đức Phật đó thì Tâm của con người giống như là quả địa cầu chứa đựng hết tất cả những cái quặng mỏ quý đóng nhất mà con người càng có và bên cạnh đó những cái vật dơ giá nhất mà con người phóng đại hay là do các cái công nghệ qua di truyền sản xuất đó, tạo ra rất nhiều chất có thể làm cho môi trường đất và nước dưới lòng đất bị ô nhiễm nhưng trong quá trình sàng lọc đó thì sự chuyển hóa sẽ giúp cho ta giữ lại các hạt giống Của an du, hạnh phúc, bình an, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Còn những yếu tố tâm lý tiêu cực đó Được chuyển hóa và thay đổi Bằng một cái khác tích cực hơn Như vậy cái tính trình của sự tư theo quan đủ của nhà Phật Là ta quay về với chính mình hơn là ta hướng ra xã hội và cộng đồng nhưng khi là một con người ngoài cái việc mà ta chuyển hóa đời sống nội tại ta vẫn còn có nhu cầu tiếp xúc tối thiểu là gia đình và rộng xa hơn nữa là xã hội và cộng đồng cho nên tu là cả một cái tiến trình làm, làm tốt các mối quan hệ giữa con người và con người và thông qua các mối liên hệ đó đó ta làm sao cho tâm mình được an, các cách ứng xử đó mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và cho người. Cho nên tu chính là một tiến trình thực tập. Trong dân gian người ta chỉ hiểu nghĩa chữ tu một cách đơn giản là sửa thôi. Ví dụ như ta có một số động từ đại tu, cái là một sửa một chiếc xe, sửa một cái gì đó một cách trọn vẹn, toàn bộ khi nó bị hư hao nhiều quá còn là tiểu tư là ta sửa vừa vừa cung tư là ta sửa ổn mức độ khá hơn chút xíu rồi từ cái khái niệm sửa chữa đó người ta mới đưa vào sửa cái tâm sửa hành vi sửa thái nguyên sửa quan niệm sửa thái độ sửa phong tục tập quán sửa văn hóa và nhiều cái loại hình thay đổi và sửa chữa khác nữa Như vậy là trong cái khái niệm sửa chữa đó Nó đã bao hàm rằng là có một cái sự trục trắc Và ta cần điều chỉnh lại cho tốt hơn Thì cái sự tu nó cũng như thế Ta chỉ thực tập và chỉnh sửa những gì Nó không có lợi Không ăn duy không hạnh phúc Cho mình và cho người Ở hiện tại và trong tương lai và đó đó, đối tượng của sự tu sửa hay là chuyển hóa đó Phải là những cái xấu, cái ác, cái tư cực, cái bất thiện Và những cái mang lại những giá trị không vui Tiến trình của sự tư nó được khởi xuất từ tâm Nó diễn tiến ở trên tâm Nó kết thúc ở tâm cho nên rất phức tạp. Trên một con đường đi, đó, ta có một cái điểm xuất phát, điểm đích đến và mỗi một cái um, bước chúng ta đặt ở trên con đường đó, nó tạo ra một cái dấu và nói kết nhiều cái sự vận chuyển của chung hay là của các phương tiện xe, ta có được đích đến như vậy, ta có thể quan sát, theo dõi hoặc là ta có những cái máy um, meter để tính đúng và rút ngắn cái cự ly trên tiến trình đi và do ta có được cái đích điểm cuối cùng là đến còn sự tu tập chữ hóa của tâm đó trong phật giáo thì nó lại khác bởi vì xuất phát của ở tâm đến cũng ở tâm và đi diễn ra cũng trên mặt đất tâm Vì đó đi sai phương pháp á tao ta bị đi sài gòn lòng vòng làm vòng hoài mà không có tìm ra lôi thoát được giống như là lạc vào bát quái trận đồ hay là ma trận của toán học trong dân gian thì người ta thường quay cái câu á tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu quý vị có đồng ý cái câu này không Một số người thì nói là đồng ý Một số người gạt đầu Một số người im lặng Gạt đầu và đồng ý đó Để đổi một thái độ cho rằng là tư ở nhà là số một đó. Và cái sự tư ở nhà nó được định nghĩa là bằng Sự hứa kính với cha và mẹ Nhưng nếu ta đánh đồng cái sự tư hứa kính với cha mẹ Bằng với trong tu và từ đó ta lỗi sư rằng là tất cả những lời tôi còn lại đều không phải là chân tư thì ta bị sai từ cách thức đặt vấn đề tác giả của câu ca giao này không phải là một nhà phật học ừ. lại cũng không phải là một phật tử họ là những nhà nho mà quan niệm cái nhà nho đó là hiếu kính cha mẹ được định nghĩa ở chỗ là làm sao có con cái để nói vợ tâm đường mà phải là con trai kìa, con gái đấy được gọi là ngoại tập đó, làm cho cái tính kế thừa, cái gia tài sự nghiệp của họ tập đó nó bị kết thúc, cho nên ai không cho gia tộc đó một đứa con trai để kế thừa được xem là bất hiếu, chứ người mà ta chủ trương là tư gia thôi, Rồi đi tư ở chùa đó tuyệt lắm rồi mà hôm qua có một uh, vị uh, cư sĩ đã đặt ra câu hỏi đó nếu tất cả mọi cư sĩ hữu đi tu thì bị tuyệt chủ không dĩ nhiên là bị tuyệt chủ nhưng trên thực tế thì số lượng người đi tu chẳng nói là bao nó chỉ là 0,00% phần trăm mà giờ được khích lệ được yêu cầu như vậy là tôi hướng thảo với cha mẹ làm nơi phương diện của tôi tại gia chứ không phải là tất cả lợi dụng cái lời nói đó nó mà mang tính kết là kích lệ và sách tấn chúng ta nhưng giá trị chân lý của đó không được bằng ra tính điểm bằng cái sự mô tả đó nếu ta đã được là cái câu gây dao Chân tu bằng thời cha kính mẹ sai hoàn toàn nó chỉ đứng được khoảng chừng vài phần trăm thôi thì chân tu nó nói về phương pháp còn thờ cha đứng mẹ đó Nên là một cái đối tượng của sự tư tôi đang nói về phương pháp Cái cách uh, nói với con cao dao đó Là kêu gọi con người là tu tại nhà Chứ không cần đến chùa Mà con đường trong như cái Phật giáo đó Là một cái mối quan hệ Giữa người xuất gia Và người tại gia Để cho cả hai đồng đi lên trên con đường an vui và hạnh phúc có rất nhiều người khi được uh, khích lệ hãy đến chùa, người ta nói người như thế này tôi đâu có làm tội lỗi đâu đi chùa, ở nhà tôi tôi cũng được rồi, thời cha kính mẹ là chân tôi rồi. nói như thế nó chỉ đúng được uh, khoảng chừng ba chục phần trăm thôi. người chưa từng tạo bất kỳ một điều ác gì cũng không có phước báo nào cả, không làm ác, không vi phạm luật pháp. Không có trái lại với luân tâm thì không bị luật pháp trừng trị hết. Do đó đó, 70% còn lại theo Đức Phật ở trong bài kinh Pháp Cuối 183 là thực hiện các điều lành. Thiền và tâm thanh tịnh là giáo pháp của Phật. bỏ điều ác chỉ là một phần 3 của làm đường tu tập chuyển hóa làm các điều lành và chuyển hóa tâm đó, nó, nó kết với nhau bởi vì coi rất nhiều người làm việc làm đó, bằng những động cơ lì kỹ ví dụ như là nếu được tiên sinh muốn được trang ngợi các phương tiện truyền thông đưa tin thì người ta mạnh dạn làm từ thiện còn khi mà không ai biết đến đó, và làm một cách quá lặng lẽ đó ít có người làm tốt nếu không phải là người phát sức từ tấm lòng từ đưa thật sự tại việt nam mỗi năm có khoảng chừng vài lần người ta thường tổ chức từ thiện liên cầu truyền hình ở các đại, các tỉnh khác nhau đưa ra các cái vật bán đấu giá đó mà giá trị vật chất của nó chẳng là bao nhưng mà giá trị tinh thần để hỗ trợ cho nạn nhân của thiên tai đó rất là lớn một cái shippy nho nhỏ, nhỏ người ta có thể mua với cái giá đó là một một tỷ đồng Việt Nam hoặc là một cái bức tranh đó người ta có thể mua giá là hai tỷ để làm từ thượng mà thường đó đó là các đại gia của các công ty lớn nhưng nếu không có truyền hình trực tiếp với những cái cầu truyền hình được nối kết ở các tỉnh thành với nhau đó chưa chắc gì mà người ta dám phát làm mạnh như vậy như vậy là cái việc mà làm từ thiện này cũng là một cái sức tốt nhưng nó là phát xuất từ một cái động cơ hay nó gắn liền với cái nghệ thuật quảng cáo về cái um, tổ chức hay là sự mua bán của mình á nó vẫn tốt nhưng nó tốt có điều kiện với cái phần mà tôi uh, tại gia đó, <cười> nó phải bao gồm luôn là sự uh, chuyển hóa tâm tức là cái động cơ thực hiện đó cái tốt theo Phật giáo được định nghĩa về phương diện kết quả lợi cho mình và người, về phương tác dụng nó không chỉ ở hiện tại mà còn tương lai, và về phương động cơ đó nó phải phát xuất từ cái tấm lòng thương, muốn san sẻ, muốn đóng góp, chứ không phải là để hồi hướng về cho bản thân mình, gia đình của mình. Trong 6 năm qua làm từ thiện vào trại giam, các trung tâm ma túy trung tâm mãy danh, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm người già, trung tâm trẻ mồ côi, trung tâm tàn tật. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đối tượng phát tâm khác nhau cái vị mạnh thương quốc. Có người khi phát tâm đóng góp và sáu trăm nhà một ca từ thiện về mắt. 500 cho từ mổ 100 cho từ hòa thì họ đứng chờ theo tâm email hoặc là tâm thơ trước tay đó, xin thầy hồi hướng cho suốt đời này mắt tôi được sáng. Như vậy người ta quý trọng cái giá trị ánh sáng của con mắt và thấy rằng là mình có được cái may mắn từ con mắt được có sức khỏe tốt, cho nên thông qua đó đó mình muốn chia sẻ với nhiều, những người đang hoàn cảnh khó khăn ở những cái tỉnh quá nhiều ở Việt Nam. Và động cơ đó đó là lần tôi hồi hướng cho bản thân mình thì cái thương đó đó nó chỉ là một cái mặt cả về nhân quả thôi thì cái giá trị phước báo của nó đó, và ý do xã hội của nó nó giảm đi so với một hành động ta phát tâm làm vì ta thấy rằng là nếu sự trì hoãn của việc mà giúp cho những người nghèo này đó được mắc sáng đó thì họ sẽ có thể bị mù năm đó chúng tôi uh, Dặn động được khoảng 600k mỗi mắt Cho làng người Ở sốt tranh Và rất nhiều người phát tâm đó Họ cũng có tâm người như vậy Mặc dù có giải thích thì để họ cũng khó chấp nhận lắm Tại nơi đây đó thì Phần lớn là người ta sống bằng cái nghề Trầm cửa hành Lâu củ hành Và bán cửa hành mà cái dùng à, sắp đó thì gió đó, nó, nó phía. Cho nên khi mà trồng, cho đến lúc mà mình là vỏ và mình đi ra chợ đó, thì con mắt của mình là tiếp xúc với cái mùi hắc cai của cụ hành đó, thông qua gió. Sau một thời gian vài 3 năm đó, thì ta bị cường và nếu không điều trị đó, bị mù. Và có nhiều người đó, giàu không trực tiếp vào cụ hành, nhưng cái gió bao qua cái khu trồng của hạnh có thể ảnh hưởng một cách trực tiếp vừa là giáo tiếp Giờ đó thường các phương diện từ thiện đều có những động cơ là hồi hướng cho bản thân gia đình của mình ở hiện tại hay là trong tương lai đại phật dạy chúng ta là đừng nên mặc cả về từ thiện mà phải phát sức từ lòng từ bi thì như vậy là việc thanh tịnh quán tâm đó, ở mức độ từ thiện nó là một cách động cơ với vị lệ mà cái chất lượng vị tha rất là lớn và thanh tịnh tâm đó, ở mức độ cao nhất đó, là tu chuyển quán tâm là ta chỉ có thể đạt được một cách trọn vẹn khi ta có mặt và ta tu ở trong môi trường tâm linh của một ngôi chùa gọi là ta tu đúng phương pháp như là phương pháp tu tại chùa Cái vấn đề tu tại nhà tôi là mối quan hệ gia đình Từ hứa kính với cha mẹ Là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, Vì Đức Phật nói trong kinh Cha mẹ là hai vị Phật Trong nhà Nhưng sẽ còn sai lầm Nếu tới đó là trong tu chỉ có là thờ cha chính mẹ Và là thờ cha chính mẹ là bằng với trong tu Hứa kính với cha mẹ Là con đường Đạo đức của gia đình Ai không đi qua con đường đó Chưa phải là con người Hoặc chỉ là một con người một phần nữa thôi Trong bối cảnh dân hóa quán Độ cái đây 26 thế kỷ trở về trước Người ta có thói quen là thờ thằng lửa Được xem như là người gốc của vũ trụ và người ta bỏ rất là nhiều tiền để biến cái đó nó trở thành nhiên liệu thông qua sự đốt cháy cái lửa và nghĩ rằng là thượng đế và thần linh đó, sẽ gia hậu cho mình nhiều tài của vì quả san thổ đốt cháy điều đó nó sẽ trở thành là đất đai mà đất đai nó tượng trưng cho sự phì nhiêu và trưởng thành đức phật đã yêu cầu những người thờ thần lửa hãy thờ cha mẹ mình như là thành lửa Như là thượng đế Như là Phật Thì ý nghĩa xã hội Ý gia đình đó, Cao hơn nhiều lắm Đại lúc đó Ta có thể làm xã hội Rất là nhiều việc Nhưng mà mình bỏ lăn Bỏ lấp cho mẹ thủ của mình Thì cái việc tư đó Nó chỉ là một phương diện mà, Hay là một phiến diện Ta có đến uh, Mười mấy bà kinh Về chỉ hướng Ở trong Đạo Phật Kinh Du Lan Kinh Bó Cha Mẹ kinh địa tạng, kinh thủy nhân, kinh thịnh sanh, kinh Xuất đức và nhiều và kinh khác nữa. Có lẽ nói văn học chữ hứa ở trong Phật giáo là phong phú nhất ở trong các loại văn học tôn giáo được mô tả trong các kinh thánh. Và bởi vì Đức Phật nói là không có một vị con người nào Giờ là quan trọng nhất từ vua, hoàng hậu Tổng thống, thủ tướng Chủ tịch nước Của bất kỳ một quốc gia nào Không được sinh ra từ một người cha Và người mẹ Cái vua Đức Phật dạy Kinh báo ăn đó, Đức Phật phân tích về người ăn đó của cha mẹ trong đó nó có một bài kệ Mà chúng tôi dịch ra như thế này ơn cha như núi cả Nghĩa mẹ, nước trong đường Tình thương nào ngơ nghĩ Đến hơi thở cuối đời Mẹ già hơn trăm tuổi Giảm thương con tám mươi Bài thiết kệ đó nó phản ánh cho chúng ta thấy là Cái chất lượng tình thương của cha và mẹ đó Được sống ví Cha nó như là núi Và mẹ như là suối buồn và trong những gian Việt Nam chúng ta có câu ca dao là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ảnh hưởng rất nhiều từ uh, bài kinh uh, báo ăn của Phật giáo. San vệ cái tình cha như là núi bởi vì nhịn nhĩ kiên rắn mà giờ thương con như cái, cái cách thức thể hiện đó nó khô ở lúc cặp lóc làm cho con cá không nhận ra được. Đôi lúc buồn cha Nghĩa rằng là cha không thương mình Ngoài những lời Dạy dỗ, la rầy Thậm chí là đánh đập, Còn tình mẹ lúc nào cũng lai láng Bởi vì ta biết Phật là đưa ra Hai cái câu cuối Là mẹ già hơn trăm tuổi Vẫn thương con tám mươi Giờ đứa con đó đó, có cháu chút rồi Mà người mẹ một trăm tuổi Vẫn không an tâm về người con của mình Và cứ nghĩ người ta đó là Như thở hôm nào Dù là tình cha hay là nghĩa mẹ đi nữa Thì cái ý quan trọng mà ta phải thấy đó Đó là tình thương nào nghe nghĩ đến hơi thở cuối cùng Ngay cả đến lúc bạn nhắm mắt xua ta, đó Nhiều người cha, nhiều người mẹ đó Vẫn chưa an tâm được tương lai của con của mình Vì chút Để tặng cho con cả một gia tài với sự kế thừa hợp pháp cho sự hứa kính cha mẹ theo Đức Phật đó hoài việc cung thủng lo lắng với cha mẹ tuổi về già chăm sóc khi bệnh tật đó là các phương diện vật chất thì ta còn hỗ trợ về phương diện tinh thần ở trong đối cảnh của đàn nhân phương đây đó thì thiếu kính với cha mẹ như vừa đi là một thích đối rất lớn bởi vì con cái nó có quên hướng rời khỏi nhà sang 18 tuổi Càng có một đời sống tựa trong xã hội tự do của phương Tây nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng đó, thì cái tính cách riêng tư, privacy si và personal của con người được đề cao mức độ lớn nhất. Cho nên giàu cái căn nhà đó, vài ba trăm vuông với nhiều phòng, con cái nó có phòng riêng nhưng vẫn có khuynh hướng là tách ly cho mẹ, cho nên khi tự do cho phép. Sau cái tuổi 18 Một căn nhà Sẽ trở thành là hai căn nhà ba căn nhà, bốn căn nhà Tùy theo số lượng con cái Mà cha mẹ đã có Số lượng của các chùa Đã có mặt tại Hoa Kỳ Nó cũng được giãn đỡ Tăng trưởng như vậy Từ một ngôi chùa Phát sinh thành là 2, 2 thành 4 Biến thành 8, 8 thành 16, 6 thành 32 Tự do có như chuyện nào đó sự lây lan và phát triển đó nó nhân rộng chuyện đó. Do đó đó là con gái dễ dàng à, bỏ rơi cha mẹ ở tuổi vừa già và mình trong mình do cái phương tây đã tuyệt không không quan trọng cái vấn đề hiếu thảo, tuyệt học hiểu rằng là chế độ an sinh xã hội đã lo hết những thứ này rồi. Mẹ già, cha già, mất sức lao động, bệnh tật đó đưa vào trong Trại uh, uh, dưỡng đảo có rất nhiều phương tiện để nghi do đó không cần đến sự chăm sóc của mình nghĩ như thế là là ta mới phản ứng đúng được một phần đó đó là xã hội nhất là xã hội tiên tiến người ta đã chu lo cái đời sống của những người lớn tuổi nhưng ta là con ta phải có trách nhiệm do đó ở chung với cha mẹ của mình ở tuổi ngày già đó nó không phải là là sự mất tự do mà là để cho cái hạnh phúc của sự đoàn tử đó được có mặt bởi vì cái đời sống ở sợ phương tây này đó dành già sò thì ý nghĩa tình là nghĩa sớm nó giảm đi giảm đi giảm đi cho nên ở tuổi người già sự cô đơn á của người lớn tuổi nó tăng trưởng theo năm tháng và thời gian nếu con cái bỏ xe cho mẹ thì cha mẹ cảm thấy là buồn tuổi dữ lắm và nhiều người lớn tuổi muốn về hương Về hương thôi hư ở nước nào cũng vậy cư dân di cư ở một quốc gia khác sau tuổi bảy mươi họ cũng hướng muốn trở về kinh nơi chôn nhau các súng bởi vì ở đây nó có rất nhiều cái tình cảm đẹp và nếu ta không thiếu chăm sóc cha mẹ đó thì cha mẹ mình sẽ rơi vào cái tâm lý buồn tuổi này là được không nên Trong đời sống xã hội vật chất đầy đủ như là ở Hoa Kỳ và phương Tây đó thì cha mẹ của mình là có đủ tự nhiên bệnh nó thì vào bệnh viện do đó nó đẩy một cái nặng nhưng ta phải ở chung chăm sóc lo lắng và thương cho mẹ cũng phải có nghệ thuật khi nhiều cho mẹ già buồn quá ở nhà luyện trưởng xem uh, phim uh, trung quốc đài loan hồng kông hay là những cái phim tình cảm nhiều tập của triều tiên lâm ly đi đát lắm luyện một ngày mà chừng tám giờ dần già cái đầu óc nó bị suy về thần kinh nằm một chỗ mà xem dẫn đến bệnh tiểu đường rồi béo phì tim mạch và nhiều chứng bệnh và nhiều biến chứng khác nữa và khi mà suy về thần kinh có mặt rồi đó thì tối nó dễ nằm mơ thơ ma và khi một người nào đó đó suy nghĩ theo cái sự suy nghĩ của các phiền đó dần già vào rồi đó sẽ mất tính sáng tạo và đó đó thương cha mẹ không có nghĩa là ta chiều hết tất cả mọi thứ cho mẹ cần mà phải làm sao hướng dẫn cha mẹ sống điều độ, suy điều hòa, thể dục, làm chủ cảm xúc mỗi ngày đã níu xem phim hai tiếng là vừa và là 4 tiếng sáng 2 tiếng chiều 2 tiếng nhưng là quá mức đó đó từ theo y học của phương Đông đa thị hư thần xem nhiều thì hư thần kinh chức năng bộ nhớ sẽ giảm Tinh thần ta bị bảy quả, bởi mệt, căng thẳng Khi sau một cái mùa đá bóng á Của châu Âu hay là của à, thế giới đó, Rất nhiều người bị đứng tim, Rất nhiều người bị suy dược Rất nhiều người bị tăng sông máu Rất nhiều người đi vào nằm bệnh viện luôn Thì Cái việc là luyện trưởng sân phim của cha mẹ già nó cũng vậy đó Giờ đó, đó ta khuyên cha mẹ giữ sức khỏe và ta tài thế bằng những cái bộ phim Phật giáo nó có giá trị giáo dục cao. Xem vào thế thì nó không có bị lẫn quẩn trong cái tình cảm, tâm lý xã hội và những nỗi đau. Trẻ tuổi về già nó có được cái sự bình an như thế đó thì sống an vui chứ sẽ được hạnh phúc. Khi cha mẹ mình qua đời thì tổ chức tang lễ một cách đơn giản mà có ý nghĩa là không nên mời Càng tránh Nhạc ta nhạc tây Bởi vì làm như vậy đó Sự ồn ào Ảnh hưởng đến Sự loạn tâm Của người quá cố Vừa tốn tiền Mà hiệu quá là không cao Chúng tôi chưa có dịp đi đến Các cái funnel home Ở tại Hoa Kỳ và phương Tây Như tại Việt Nam đó, Thì các nhà hoàng ô nào vô cùng Một nhà hoàng có thể hoàng Cung nhập lúc 5-7 người chết và cùng một lúc tụng kinh đó, bên đây tụng kinh như Đà bên kia tụng kinh địa tạng bên nội tụng kinh lưu hoàng sám chỗ khác thì chè, chè tây chỗ nọ cần ta không nghe cái gì được hết đó. người tụng kinh về nhà là mấy ngày sau vẫn chưa hết càn cổ Thế là mình nghe còn không được và mình đang tụng mình nghe còn không được mình phải sống lên thì mình mới nghe được thì thử hỏi các khư lên làm sao mà nghe nổi các ông thân nên lắng là như thế, làm sao mà nghe sự hướng dẫn của khóa kinh để nhận thức vô thường vô ngã, rũ bỏ sắc thân tứ đại, tiêu dao miền tịnh cảnh, thoát hóa trên đài xe. Do đó ta sẽ làm một cách đơn giản và có thể khóa lại cầu siêu. Con cháu trong gia đình phải cung cấp những cái dữ liệu thông tin về tâm lý của người quá cố để cho các nhà cầu siêu đó hiểu rõ và trong những lúc Trừ tượng kinh chú đó Tập kinh một cách cao độ Để tỏ ra một cái tầng số tâm thức Nhất nhở cho người kia sử bỏ Không có đánh đồng Thân thể này là tư Để mới bỏ thân thể này ra đi Và cũng không nên bị dướng chấp vào Cái tình yêu, tình thương Gia tài, sự nghiệp Trách nhiệm, sự quan ngức Hẳn thù Vì những cái đó là sợ dây xích Tới vừa đó ở canh cảnh giới của ma quỷ thì đó là những uh, cái cách uh, hứa thảo Mà ta tạm gọi là tu hứa Tức là tu tại gia một phần Phần tu thể gia thứ hai đó là, là tu uh, hòa kính Bao gồm mà uh, hai mối quan hệ xã hội Ở trong gia đình Đó là hòa kính trong vợ chồng Và hòa kính giữa anh chị em với nhau Vợ chồng đó uh, theo phật giáo đó nó có đến bảy tình huống đối với người vợ đó thì có bảy quan niệm để ứng xử với vợ chồng của mình vợ như là người mẹ tức là chăm sóc lo lắng cho chồng mình giống như lo cho đứa con vợ như là người chị gái tức là sắp phát làm hết tất cả mọi thứ vợ như là người em gái tức là đứa chồng của mình lo lắng chăm sóc vợ như người bạn địa Tức là quan niệm một cách bình đẳng giữa vợ và chồng về tính trách nhiệm về tình thương về tình yêu về sự chia sẻ về sự đồng hành các phương diện ở trong xã hội và gia đình và đây là cái mô hình vợ chồng bí tuổi nhất vợ như kẻ sát dân vì là còn hơn sư tử hà đông nữa chồng nói một câu vợ cãi Kẻ hoài muốn hưng thua thì đuối cuộc là gia đình đó trở thành là tan nát hết vợ như là Kẻ phá hoại rồi say mê vào cờ uh, bạc tiêu xài ăn uống hưởng thụ tiền lương của chồng về mỗi tháng đó là người vợ dạ tiêu xài khoảng bảy trăm trở lên và vợ dạ như là kẻ thù tức là mỗi hành động lời nói việc làm đều ảnh hưởng thương tổn đến cái uy tín và hạnh phúc của người chồng thì ngược lại bên phía người nam cũng có bảy loại vợ khác nhau và mình phải ứng xử theo bảy tư cách chồng chồng như là cha chồng như anh trai chồng như em trai chồng như người bạn đường và ba cái lệ là đấy lặp lại với bên 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 vợ thì trong bảy loại vợ loại chồng này thì Đức Phật á yêu cầu chúng ta đi theo cái loại thứ tư đó là vợ chồng như là người bạn đường ở trong nền văn hóa của do giáo đó có khi chúng ta một câu đó là vợ chồng như tâm tức là ứng xử nhau như là khách quý tức là có một khoảng cách có sự khách sáo để cho người chồng người vợ không bị cảm giác nhàm chán và phải nói giữ lời giữ ý giữ tứ trong các quan hệ với nhau cho nên đó, nó dễ dàng tạo ra cái tính tử thọ trong mối quan hệ gia đình đại Phật thì dạy khác hơn và hơn hơn ở chỗ là xem là người bạn bạn đường vì trong cái tình bạn đó, ta quý trạch lẫn nhau ta tặng đứa cho nhau ta không đòi hỏi cái sự đền trả hôm nào ta tặng được cho người bạn một cái gì đó mà người bạn đã chấp nhận được đó, thì mình cảm thấy hạnh phúc lắm không à còn khi mình quan niệm là vợ chồng đó, thì mình đòi hỏi cái tính trách nhiệm anh là chồng tôi anh phải làm việc a việc b việc c cho tôi anh phải làm việc a vượt b vượt c cho con anh phải làm việc a vượt b vượt c cho bên vợ của tôi bên gia đình vợ và ngược lại người chồng cũng yêu cầu một cách tương tự như vậy theo cái cách thôi riêng còn trong quan hệ tình bạn là ta chỉ muốn làm cho người kia được hạnh phúc thôi ta không đòi hỏi lại và nếu hai bên đều hy sinh đều đóng góp đều phục vụ cho nhau theo tinh thần là như là người bạn đường không có phong vực đối xử chắc chắn rằng là không hề có cái tình trạng bảo hành gia đình. Hoặc là biến người nữ trở thành nạn nhân. Xã hội của hồi giáo đó, một người nam á được quyền có bốn vợ, hợp pháp. Sau khi lý dị Người đó là tiếp tục có đủ cái số bốn vợ. Như vậy vô tình là những người cha, những người chồng những người anh trai Những người em trai Đã biến những người mẹ Những người vợ Những người bà Những người dì Những người thiếu, Những người chị gái Những người em gái Thành nạn nhân của mình và Vậy đó sự bất bình đẳng Giới tính Đã tạo ra rất nhiều tội đo cho xã hội Và người nữ sống trong sự khổ đau Cung cực Thế giới phương Tây Đã giải phóng được cộng nghiệp đó đưa vai trò phụ nữ lên cao và phụ nữ được đánh giá là số 1 đàn ông phải đứng sau trẻ em, thậm chí đứng sau chó nữa. Và giờ đó đó thì sự cân bằng về quan anh niệm bình đẳng đó mới được đảm bảo ở mức độ tương đối khác. Còn tâm đại phật đó đã dạy ta từ lâu đây, học thứ gì bình đẳng để ta tôn trọng tất cả mọi người, nhất là vợ dạ hay là chồng của mình. Như vậy là tôi hiếu uh, kính ở trong quan hệ vợ chồng đó là làm sao đó ta phải khéo léo để cho cái sự uh, hòa hợp tâm hòa hợp có mặt được lâu dài. Dĩ nhiên cái này rất là khó vì uh, mỗi người mỗi ý, có cá tính, có biệt nghiệp, có cộng nghiệp và do đó đó rất là khó hòa. Một người chồng thông minh hơn người vợ một cái đầu đó thì gia đình đó dễ dàng được hạnh phúc hay là người chồng ấy, giàu hay người vợ một cái đầu về vai trò vị thế xã hội và nhiều khía cạnh khác đó, thì hạnh phúc gia đình được đảm bảo nhiều nhưng một người vợ mà hơn chồng một cái đầu đó, là một thất đó bởi vì những ông chồng nói chung là đàn ông dễ tự ái cái định nhân hóa trong lịch sử của nhân loại đó trải qua rất nhiều hàng năm người ta thường quan niệm là chồng tức là cha làm trụ cột kinh tế của gia đình Và quyết định Với tư cách là quyền gia trưởng Mà bây giờ người vợ đó thông minh hơn Có vay với xã hội hơn Có tiền lương cao hơn Trước đây đó thì các bà vợ nhận tiền Nhận tình thương, nhận chăm sóc từ người chồng Bây giờ đó Người chồng phải nhận lại từ người vợ Cái mặt cảm, tâm lý nó có Mà nếu mỗi khi mà tiếp á, Mà người vợ hỏi anh làm cái gì kể theo cho tôi biết thì có lẽ là một số ông chồng sẽ chẳng thèm nhận nữa Nói là tôi sẽ tự tìm tiền ra để tôi xài Cái mặt cảm nó rất là lớn Là bởi vì người ta đã ở trên mình dân hóa phân biệt đối xử đó, Là người cha quan trọng hơn Người vợ dạ đó Cho đó người vợ hơn cho một cái đầu đó Thì phải ứng xử như mình kiếm hơn một cái đầu vấn đề là tính hiệu quả chứ vậy vấn đề ở chỗ đó là ai là trở thành quan trọng trong quan hệ xã hội đó muốn người vợ biết nhiều một chút để cho người chồng mình là giao lưu tiếp xúc ứng xử nở mặt nói mày với bà con lành sớm ở trong nhà đó Bà trở thành nổi tiếng điều khiển hết được mọi thứ đi ông cũng vui đó có nhiều bà vợ là điều khiển ở trong nhà là điều khiển luôn bên ngoài ông chọn mặc cả thôi Thấy rồi là không có cái nào trên trơn sự hoạt kính bị mất đi Cho nên là xem nhau là người bạn đưa là vậy đó Để lúc nào cũng nâng đỡ nhau Không biết tình hình cho nhau Giúp đỡ lẫn nhau thôi Chứ không cái dành quyền thắng Cái quyền khống chế người kia Còn cái mối quan hệ Cái tiếp là quan hệ các anh chị em Thì thường ta có câu là Hơi đâu giận người dân nước giả xong à thì ta được quyền suy nghĩ ngược lại là Tôi được quyền dẫn người thân <cười> Vì sống chung với nhau rồi, Anh biết tính tôi bao nhiêu năm nay Mà bây giờ anh dám xúc phạm tôi như thế Chỉ biết tính tôi như vậy Tôi không hề làm những chuyện xấu Tôi là người uh, trực tính Tôi là người thẳng thắn, Là tôi như là một cái uh, mũi đất Nằm ở trong cái uh, chén nước mắm Không có dính Tiền bạc, phanh minh, đâu đó rõ ràng Ấy thế mà Dám đổ thừa tôi à và mỗi khi ta bị hiểu lầm á, Cái nỗi đau nó trở thành lớn lắm Và mình có một cái tâm lý hoài giọng Rằng là người thân Ở trong gia đình của mình Phải hiểu mình như thế này Phải ứng xử mình như thế kia Ta đặt ra những cái tiêu chuẩn Ta đặt ra những cái lý tưởng Ta đặt ra những cái khuôn phép buộc cha ta phải thế này Mẹ ta phải thế nọ Chồng ta phải thế kia Vợ ta phải thế nọ Và mỗi người nó có một cái thước đo hết Mà trên được tế đó Ta chỉ đạt được chừng ba mươi cho đến năm phần trăm của những gì ta kỳ vọng thôi. Cho nên mỗi khi có một sự trục trặc diễn ra đó, nỗi đau nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Thì Đức Phật dạy trong tình huống này ta phải ứng xử và chấp nhận học thức tương đối. Cái tuyệt đối của cuộc đời là sự tương đối. Và khi mình hiểu được tương đối rồi thì ta không có thành tượng con người. Ta không quan trọng quá vấn đề Ta không cường điệu Cái sự khó khăn và bế tắc Thành tượng con người Ta đưa ra quá nhiều tiêu chí Mà mỗi khi Cái người đó Nó không đáp ứng được Những tiêu chí này Mình như là bị sụp đổ Khổ đau Và hạnh phúc đó Nó bị mất hết. hết Ta quan trọng quá vấn đề Mỗi một cái ứng xử Va chạm xung khắc Giữa anh chị em Hay là người thân Ta khó khi bỏ qua được lắm Ta ghi nó trong tâm Từ một cái chuyện trục trật nhỏ như là hạt cát Mình có thể Nhân lấy nó như là một tảng đá Chuyện nó lấy như một tảng đá Thì ta hình dung nó như là một quả núi Lấy như một quả núi Thì ta liên tưởng nó như là một dãy trường sơn Nó được như dãy trường sơn Thì ta liên tưởng như dạng lý trường thành Như là đại đứa thu di Như là đại địa Như là vũ trụ Và do vậy đó Cái mức độ quan trọng quá này nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là tương địa hóa Làm cho cái đau đào đó, nó già tăng lên lớn nhiều hơn. Cái thực tế của nó rất là, rất là nhiều. Vậy đó, chấp nhận sự tôi nói, để dễ dàng cảm thông, tha thứ, bỏ qua, không cách trước, không để dạ, không để lòng. Và trong tình huống này, ta ứng xử một cách ngược lại với câu tục nữ. Hơi đâu giận người vợ, người người thân. Tức là không cho phép mình giận người thân và mình phải quan niệm như thế này vì anh chị đó hay là cậu đó cô đó là em được tôi là anh được tôi là cháu tôi là người thân của tôi cho nên họ đã ứng xử một cách không còn dè dặt nữa không có khách khí nữa và do đó đôi lúc đó, nó làm thương tổn với tôi như vậy là một sự vô tình chứ không phải là một sự cố ý và quan hệ như thế sẽ làm cho chúng ta hạ nhiệt được cái sự căng thẳng trong mối quan hệ rồi trong tình hướng đó ta biết rất rõ là người đó cố tình. Tạo ra những trục trặc cho mình vì à, ganh tị, vì hiểu lầm, vì hận thù hay vì bất cứ một lý do nào. Thì ta cũng nên bỏ qua. Bởi vì mình biết rằng là người đó đang bị lòng tham, lòng sân, lòng si khống chế. Cho nên thay vì giận họ thì ta giúp cho người đó đó thấy rõ được cái vấn nạn để cả hai cùng vượt qua. Và tôi được như thế đó. Là ta đang tu thành công Ở cái mức độ tu nhà Điều thứ ba của tu nhà đó là Mình phải có con um, đường tâm linh Với thế cách là một tín đồ Và đối với Phật giáo đó Thì tu tội gia đó là trở thành một Phật tử Trong Kinh Phúc Hoa đó Phật tử được định nghĩa là Người sinh ra tội miệng Phật sinh ra từ trí Phật, định nghĩa này rất sâu sắc. Miệng là cơ quan phát ngôn, mà đứng cao nhất của sự truyền thông trong Phật môn là chân lý. Sinh ra từ miệng Phật tức là sinh ra từ chân lý, nghĩa là ta sống theo những gì Phật dạy mới là Phật tử. Ta khác với cơ quan được Phật tử, cha mẹ mình đi chùa Quy từ nhỏ. Xem ra gia đình mình chỉ là Phật tử Chứ mình không biết tại sao tôi phải là Phật tử Thì theo Phật như thế Nó không có chịu dài Không có tuổi thọ Hoặc là mình thương Một anh một chị nào đó là Phật tử Và không muốn để cho người kia bị mất Cho nên mình phải đi chùa Để làm cho người đó hay là và thú mình Thì cái đó là Ta đi theo Phật Chỉ vì cái tình cảm và tình yêu thôi Nó cũng không có đường bền Mà phải thấy rất rõ việc mà trở thành đệ tử của ngài đó nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, vững chãi hơn. thì dầu trong phong ba bão tố hay là những cái cách mà dụ đạo của các tôn giáo khác trong lúc mình mình đang gặp khó khăn với cái công thức theo đạo có gạo mà ăn, ta vẫn giữ vững lập trường của mình, tiếp nhận cái tình thân tình thương của tha nhân, đạo Phật dạy ta là phải nhớ ơn và trả ơn nhưng học thuyết đền ơn và trả phật giáo không nhất thiết là phải đền trả ngay cái người giúp mình mà mình có thể đền trả cho xã hội và cộng đồng nếu ta có điều kiện trong tương lai sau khi vượt qua được cái khó khăn đó thì mình nhận một đền trả hai ba là ta đã làm đúng cái nghĩa vụ của một người đền trả rồi ai cũng được nghĩa là có ý nghĩa và có giá trị Do đó đó, việc mà sinh ra từ trong núi Tức là để mình có một cái hướng Ứng dụng mà sống Chứ không phải tích tự kiến thức Để lý luận nè là Phật phải như thế thì cái chiều sâu đó Của việc thực tập đó mới được cao sinh ra từ trí Phật có nghĩa là Mình lấy tự giác của Đức Phật Làm thuốc đo, làm kim chỉ nam là bản đồ, làm to thuốc để đi mà trí tuệ đó được đỉnh nghĩa theo cái đĩa nhà Phật đó Là thái độ, là nhận thức, là phương cách ứng xử Phù hợp với nhân quả, với duyên khởi với vô thường, với vô ngã Và thuận với đạo đức Để dẫn đến sự hạnh phúc Như vậy, tệ giác vượt lên trên kiến thức thông thường Kiến thức thông thường ta có thể có được từ sách vở từ trường lớp, từ thầy cô giáo, từ chủ nghĩa kinh nghiệm từ giáo dục nhưng trí tuệ đó nó có từ cái nhận thức về nhân quả và ai ứng sự đúng với nhân quả đó thì cái đó được xem là người sống với trí tuệ nhân quả của phật giáo không chấp nhận định mệnh số phận an đài may rủi mà làm tất cả đó cái gì đã được thực hiện bằng lời nói, việc làm hay suy nghĩ không mất đi sẽ tồn tại dưới dạng thứ một năng lượng và chờ điều kiện thuận lợi như một chất xúc tác có mặt thì quả sẽ được trổ không ở lúc này thì cũng ở lúc khác không ở hiện tại thì cũng ở trong tương lai giữa nhân và quả nó không nhất thiết đồng nhất về số lượng và khối lượng nhưng nó đồng nhất về tính chất câu đối Trầm dưa được dưa, trồng đậu được đậu là phản ánh về tính chất không thể có tình trạng trồng dưa mà ra con người, trồng đậu mà ra con 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 voi, nuôi con voi mà ra con bò. Cái tính chất về bổ số chung cộng nghiệp giữa nhân và quả đó, luôn luôn là một sự tương thích, nhưng cái tính khối lượng và số lượng giữa nhân và quả Đã luôn khác nhau, có những vụ mùa tài trứng thì một hạt lúa ta gieo trồng Có thể cho ta được 100 hạt lúa Nhưng có những vụ mùa bị thất thu, Thì ta bỏ ra đến cả 100 bao lúa Mà ta không có được một ký gạo nào ra Như vậy là nhân và quả Không nhất thiết hệ dưa là có kết quả đâu Ta phải chăm sóc Dung trồng Rồi giữ gìn Bảo vệ Theo dõi Và chú trị để tình huống có các loại sâu bọ đông mặt thì mới có thể đảm bảo được. Do đó hiểu nhân quả, hiểu về duyên khởi để ta không chấp nhận cái nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ. Còn hiểu về vô ngã để ta không chấp trước vào cái thân này, hiểu gì chưa thường đó để ta thấy rằng là tiến trình của cuộc đời diễn ra là sanh và bệnh chết, vũ trụ là thành trụ hoại không con người là sanh lão bệnh tử cho nên á ta không nên quá muối mướn thì phải vẫy tay chào với cuộc đời ở cái lúc tuổi ta đã già và bệnh đã quá nặng và sự chấp nhận ra đi trong trạng thái hoan hỷ đó sẽ làm cho cảnh giới ta sanh được nhẹ nhàng hơn như vậy là khi mà ta thực tập về con đường tâm linh á thì rõ ràng là ta sống đúng với trí tuệ và bên cạnh đó đó phải trở thành một vị phật tử thông qua một cái đại thức uy nhận ba ngôi tâm linh Phật Pháp Tăng làm thầy của mình rồi vân giữ năm điều đạo đức sẽ giữ tam muôn và ba ngôi tâm linh là bởi vì Đức Phật đó là một bậc vĩ nhân của tất cả các vị dân là một bậc thánh của tất cả các vị thánh là một nhân cách vĩ đại với tội giác và lòng từ bi lớn nhất mà là sự nhân loại đã cúng ứng. và hiến tặng cho con người. Cho nên học theo ngài không phải để ngài ban phước, làm việc tuấn ngài không phải để ngài là thương ta, gia hộ cho ta, là bởi vì ta thấy rằng là ngài có quá nhiều những cái đức tính hay và việc thực tập học theo gương hình của ngài sẽ làm cho mình trở thành một người tốt, người hạnh phúc, người vô ngã, người vị tha. Giái pháp là bao gồm Trên 300.000 bài kinh Mà Đức Phật đã giảng trong suốt 49 năm Và ta đọc Không là gây mất gần cả cuộc đời Hướng hồi là hiểu và ứng dụng Lại càng sao thích nữa Các nghiên cứu tự nịnh công Các chùa giới thiệu chúng ta chỉ có vài bài kinh thôi, Trong số trên 300.000 bài kinh Mỗi một bài kinh nó có cái Khả năng trị liệu các có bệnh tâm lý Giúp cho mình vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cho nên hoài các bài kinh pháp môn Mà ta thuộc, ta đọc Ở chùa hay ở nhà Thì ta cần phải tham khảo thêm Các các bài kinh khác nữa Và nhờ đó, đó Cái giá trị tri thức, giá trị tự giác của chúng ta Đều tăng trưởng Cho nên khi gặp phải những nghịch cảnh đó, Ta biết rút ra các tư tưởng minh trí của Đức Phật Để xử lý cái tình huống khó khăn Tình huống mối tác. Nhờ đó ta vượt qua chúng một cách dễ dàng rất nhiều người trong cái kênh khủng hoảng của kinh tế thị trường Ba chìm bảy nổi Nhờ hiểu được lạc bí Phật Cho nên là không có tiếc núi Và không có bị thất đi bắt đạo Chưa có một người đệ tử làm nghề địa ốc Cậu mới 32 tuổi thôi Xuất thân từ một người rất khó khăn làm ướng Rồi đầu tư trứng địa ốc Trở thành một tỷ phú Việt Nam Một năm như vậy Anh bỏ ra khoảng 1 tỷ đồng Đến 5 tỷ đồng để làm thực thiện Đi với chúng tôi từ trung tâm này Đến trung tâm khác Một mình anh phát tâm thông Đến lúc đó, 50 triệu 100 triệu là chuyện thương đó. Vừa rồi đó là tại Việt Nam Cái khủng hoảng về lạm phát Và cái giao động về kinh tế đã Làm cho rất nhiều người đó Trở thành hai bà tay trắng Mà nhất là những người đầu tư về địa ốc anh này thu lỗ đến cả 15 tỷ Bạn của anh thua lỗ 25 tỷ Có người đã tự tử mà chết Có người đã bị tâm thần Có người đến là Không còn Màn thiết tưởng gì để cái vực làm ăn nữa hết Cái cú sốc và kinh tế nó mạnh quá Nó làm cho người đó trao đảo Vượt gì không được Còn anh này thì tính đơn và Bởi vì khi mà anh ta bị uh, Thua lỗ đó thế ta mở kinh ra đọc những bài kinh về vô thường vô ngã cho nên uh, thực tập thấy và không chấp nó là của mình một cách chuyển diễn, diễn cho nên vừa qua nó một cách dễ dàng rồi anh lại thực tập những bài kinh về quan niệm hơi thở quán chiếu thôi dần dần rồi anh sẽ quên đi những nỗi khổ của niệm đạo Do đó đó là cái việc mà thực tập tâm linh đó theo giáo pháp đó nó có một cái giá trị rất là lớn về việc chỉ hóa cho ta. Còn các vị xuất gia đó là những người hy sinh cuộc đời của họ đi tu từ nhỏ hoặc là đi tu um, bằng lý tưởng đóng góp rất nhiều cho con đường Phật pháp và sự uh, mở mang tri thức cho nhân loại. Ta um, nhờ Gần gửi các vị sư chân chính Mà ta biết được con đồ tâm linh đạo Phật một cách Là có phương pháp hơn Là tránh được cái tình trạng mù chỉ cho Phật Pháp Cho nên việc mà mình gần gửi tôn kính Những vị chân chính như thế là một chú cầu Có người đặt ra câu hỏi là tu theo Phật đó, Thì mình học Phật Thông qua việc hành Pháp là đủ rồi Cần gì phải nương vào các ông sư Các bà sư cô vì theo họ cũng có người bế bối quá <cười> Cũng có người làm cho họ bị trao đổi, Tổn mất niềm tin quá Đức Phật vẫn khi chúng ta Là nương vào cái đức của triều tăng Là bởi vì Nhà vợ có bê biết sau cái bác đừng vì thành kiến Nhìn thấy cái vị A, vị B, vị C Không đi đúng con đường Do vì họ không đủ cái năng lực Để chịu hóa những cái thói quen xấu Khi còn tại gia Hoặc là nguy tư vào một cái động cơ không chân chính ẩn duyên cử Phật để làm chủ đề chẳng hạn như thế thì bên dạng đó ta cũng có rất nhiều những vị chân tu nhiều khi chỉ cần có một cái dịp tiếp xúc với một vị chân tu một vài giờ rất nhiều cái bế tắc của ta được tháo gỡ mà đến lúc đó mình đi tìm kiếm cả năm cả 10 năm nó giống như sinh viên giỏi mà gặp được ông thầy giỏi nữa đó ta rút ngắn được cái tiến trình của sự học đã khai thông được rất nhiều thứ Giờ đó có thì một vị thầy hướng dẫn Nó vẫn tốt hơn là ta học tự túc Bây giờ các khóa học online của các đại học đó đâu phải là học tự túc đó Cũng có người hướng dẫn Cũng có những cái cái ngày sinh hoạt tập thể Rồi có những cái uh, cua Những cái tài liệu cung cấp cho chúng ta Để ta tự học Thì các cua cũng chính là một vị thầy gián tiếp thôi. Giờ đó đó có người hướng dẫn vẫn tốt và hiệu quả cao hơn là ta đi một mình Có những con đường đó Ta đi một mình nó dễ Thí dụ như những con đường ở tại Hoa Kỳ Nó có lên rõ ràng Cái khoảng cách trái và phải của chiếc xe đó Với cái đường uh, biên của cái uh, cái làn xe Nó còn vui đến 5-6 tấc, Không ai chạy lắm làn xe nào An toàn vô cùng Cứ như thế mà chạy thôi Ai cũng tương trọng luật pháp Ai cũng tương trọng giao thông Ta không sợ gì bị đụng như là Lạng lách ở Việt Nam không Giờ à? đó đó là Mình văn giữ Và có sự bảo hộ Nó vẫn tốt hơn Là ta đi một mình Đi một mình đó Đôi lúc ta đi thành công Đôi lúc ta đi không thành công Còn có người hướng dẫn Thì cái khả năng thành công vẫn cao hơn Là tự tốt là tự lực. Anh anh chưa bấm đó, anh bấm nút. Ngoài việc mà vân giữ uh, ba ngôi tâm linh ấy, thì ta còn phải thực tập năm điều đạo đức. Điều đạo đức thứ nhất không được giết người vì ta ý thức được rằng những đau khổ do việc giết hại gây ra. Cho nên từ nay cho đến trọn đời người Phật tử chân chánh phát nguyện xây dựng hòa bình trải tình thương với con người mang tình thương với các loài vật bằng ăn chay và bảo hộ môi trường sinh thái vì sự cân bằng sinh thái giữa con người động vật và thảo mộc đó, sẽ làm cho tất cả cùng có được thủy thọ tháng 12 hai năm hai nghìn bảy tại đảo bali 199 quốc gia với các chuyên gia và liên hợp quốc đã ngồi lại với nhau phân tích về hiện tượng hâm nóng toàn cầu và các cái tiên đoán nếu như không giảm bớt các hiểu nhà kính không ký vào hiệp ước Kyoto của thì trong vòng 10 cho đến 50 năm trong tương lai. mỗi phần ba hành tinh này sẽ chìm vào biển cả và nước, mực nước sẽ dâng lên đó, từ năm cho đến là vài chục mét, bởi vì sự nóng toàn cầu đã làm cho các các băng ở các cực nó được tan và đời sống của nhân loại sẽ bị đe dọa và khủng hoảng ở một mức rất là nghiêm trọng, do đó đó ký vào hiệp ước chung đó. Để bảo hộ cái môi trường sinh thái này Là bảo hộ sự sống của mình Điều đó thứ hai Giờ chúng ta làm không trộm cắp Vì ta ý thức rất rõ Rằng là cái sở hữu tài sản người khác đó Là thành quả của lao động chân chính Và đáng trân trọng Mỗi khi ta bị đánh mất Một cái vật nào Ta đau trong sự tiếc đuối Thì người khác cũng như thế Giờ đó Chẳng những không chiếm đoạt sử tài sản của tha nhân ngược lại khi có điều kiện và gặp những tình huống tha nhân gặp khó khăn đó ta giúp đỡ họ chia sẻ để vơi đi nỗi khổ niềm đau của họ bằng cách này hoặc cách khác ví dụ là dân da Việt Nam của quý chúng ta cú ngặt trong cú gẹo cú ngặt là trong cái tình huống thiên tai là những tai nạn do con người tạo ra mà sự chậm trễ hay là trì quản Việc tiếp viện nó sẽ dẫn đến Cái đổi khổ đường đau gia tăng gấp bội lần Còn cái nghề thì ở đâu cũng có Giúp hoài vẫn không hết Mà giúp cái nghề một cách là vui thức Và thiết phương pháp á, là lúc là làm cho người được giúp ý lại Và lợi dụng vào cái lòng thức Giờ đó cái điều đại đức thứ hai này Là một cái phương diện thiết lập tình thư và tình thân Điều đức thứ ba Là không được nói láo thì ta phải thực tập tôn trọng sự thật những gì mình biết thì nó là biết không suy luận không đánh giá sai lầm khi các dữ liệu ta chưa được đắm chất ta tôn trọng người khác và làm chủ cái phương tiện phát ngôn của mình bởi vì trong cái thời hiện đại này phương tiện truyền thông rất là lớn rất là mạnh internet email các diễn đàn mà sự nhiệt tình thứ phương pháp hay là chưa có nắm chắc được Cái tính chân lý Mà ta lại nói một điều gì đó đó Ta tạo ra nỗi hồng quang Và nếu nó được loan truyền đi Ví dụ một ngàn lần Thì nỗi hồng quang nó tăng lên một ngàn lần Và hậu quả nghiêm trọng Đối với cái nhân vật bị hồng quang đó Nó cũng tăng lên một ngàn lần Cho nên kết quả là Ta bị chịu cái hậu quả này rất là nghiêm trọng Còn nếu ta loan truyền Một cái tinh tốt Có lợi ích Thì cái phước báo cũng thể đó mà được gia tăng Do đó nó làm chủ cơ quan phát ngôn là để, để hạn chế những cái nghiệp Mà nó không đáng Bên cạnh đó, đó thì Đức Phật còn dạy là Ta phát ngôn bằng những cái lời nói Hòa kính, xây dựng, đoàn kết nó một cách có văn hóa Tức là không sử dụng những ngôn ngữ tục tiểu Chỉ bế, quyền hứa, chủ Vì cái đó nó làm cho người ta sợ hãi lắm Một cái giá bằng ba cái tác và cái điều quan trọng thứ tư là không nói những điều vô lý, vô nghĩa cái học phê đức Phật đó, thì ta phát ngôn đúng lúc, đúng thời đúng tình huống Chứ phải cái lúc nào và chuyện gì ta cũng nói Và những người như vậy đó tạo ra được cái chất thâm trầm có chiều sâu đó Bởi vì ta làm chủ Lúc nào nói mà có lệ thì ta mới nói Còn không có lệ thì ta lặng thinh. Mà lặng thinh không có nghĩa là hèn nhát lặng thinh để ta tìm một cái lối ta đi ta vẫn giúp được cho mình và giúp được cho người thì cái lặng thinh đó Đức phật gọi là im lặng như thiền định nó khác với im lặng trong chánh pháp một dịch ngữ rất là sai và hiểu sai ở trong văn học phật giáo nói năng như chính pháp thì đã đành rồi bởi vì chính pháp là chân lý ta phải nói đúng chân lý thôi phật dạy sao ta nói vậy không có tự biên, tự diễn Không có phân tư ri Không nói ngược lại, không lướt qua được cá nhân của mình Rồi nói rằng là đây là Phật dạy Nhưng mà Im lặng như tránh pháp là không có nghĩa chính pháp là phải tư mú chứ đâu có im lặng Mà im lặng như thiền định là bởi vì có những lúc đó Có dù người nói không được nhưng mà ức chế tâm biến là làm cho họ đè bên trong Ém bên trong Ví dụ quý vị quan sát cái hình ảnh Của Trần Quốc Toản đó bóp cái càm nát giống như là cái máy phát à. Tức là dặn không nói ra Nhưng mà nó thể hiện qua cái động phát bếp này đây là chưa truyền quá được Nhưng mà trong việc đánh vật Thì cần phải như thế Cái lòng săn đó nó tăng cường cho họ sức mạnh Nhưng mà đạo Phật dạy đó Trong chiến tranh đó Và nếu phản ứng từ hận thù Thì cái hậu quả sát nhân đó nó nặng lắm Mà phải phát xuất từ cái lòng từ bi Y tự quốc bảo, hộ, bảo vệ biên cương thì cái nghiệp sát nó, nó sẽ ít hơn là cái nghiệp sát bình thường Giờ đó phải nói những lời có nghĩa, có ít Các bạn không, đó, ta im lặng trong thiền định Và để ta chuyển hóa cho những ức chế tâm lý đó, Nó không là một loại ám ảnh Trên đời sống tâm lý và đời sống xã hội của mình Có nhiều người ôm cái ám ảnh của đó đau, Dù người ta hại mình Đến cả mấy chục năm và chết mang theo Đó là một điều rất là đáng tiếc <cười> điều đạo đức thứ tư là tôn trọng với mối quan hệ hôn nhân như một thứ xã hội một vợ một chồng vì ta ý thức rất rõ là hạnh phúc trong hôn nhân đó. nó có cái chất liệu của ích kỷ được luật pháp được xã hội bảo hộ trong hôn nhân ta không chấp nhận hình ảnh của người thứ ba giàu chỉ là trong tâm tưởng vì ta không muốn chia sẻ cái hạnh phúc về thân thể về tình cảm về tài sản, về tình thương, về tình yêu, Và các mối quan hệ khác cho bất kỳ một người nào hoài vợ hay là chồng hợp pháp của ta và làm được như thế đó thì mình góp phần bảo hộ hạnh phúc gia ca của mình, bảo hộ hạnh phúc gia ca của người và tránh được những cái chứng bệnh truyền nhiễm thông qua lây lan đường máu, đường tình dục và đường hút chích nhân dân, đường uh, đạo đức thứ năm là không có tiêu thụ những độc tố như rượu xì ke ma túy vì ta ý thức rất rõ cơ thể rất là cần thiết cho con đường tu học đạo vì không có sức khỏe đó thì một cái tinh thần minh mẫn cũng không có lợi ích gì cho nên ta làm chủ được sự tiêu thụ không tình nguyện không cố tình nả vào trong cơ thể những độc tố ngược lại cho sức khỏe thì năm điều đạo đức này đó được gọi là nền tảng hạnh phúc gia đình bản thân và xã hội cho nên là một người phật tử đó khi phát nguyện thực tập năm điều đạo đức đó đó Đã trở thành một con người có ý nghĩa hơn mặc dầu trong thực tế có rất nhiều người giàu không đi theo đạo tôn giáo nào họ vẫn là người sống thường với luật pháp nhưng khi ta phát nguyện nhận phật làm thầy và giữ năm điều đạo đức đó thì trong những cái tình huống khó khăn nhất về kinh tế ta vẫn giữ được nhiều cho sạch sách cho thơm trong những hoàn cảnh bị ức chế nhất bị cám dỗ nhất bị cưỡng bức nhất ta vẫn giữ vững được con đường đạo đức và tâm linh của mình vì đã tu tại nhà đó nó phải bao gồm ba thứ là hiếu kính cha mẹ hòa kính với người thân giữ mình người đạo đức và ở tại nhà đó ta có một cái gốc tâm linh vừa chừng để bái vú, để cúng dường, để tu học. Giúp tụi bên đó là một bàn thờ, mỗi ngày thắp hương, cúng nước, dân hoa, hay là hiến trái, tùy theo khả năng của mình. Và nếu được thì mỗi ngày Tới thiểu ta có một cái thợ kinh, chọn những bài kinh nào nó phù hợp với ngành nghề chức vụ của mình và nó hợp với cái sở hội của mình để đọc tụng. Nó như là một sự nhắc nhở cho ta dấn thân trong cuộc đời sống một cách tốt hơn. ví dụ những người làm công tác quản trị quốc gia hay là quản trị một cái cơ quan á, thì có thể đọc cái bài kinh hiền nhân rất sâu sắc. những người mà làm cái công việc về công việc hiện đại tính toán trong thương trường quá nhiều đối thủ và căng thẳng đó thì đọc những bài kinh thiền quán để ta có thể thực tập để phóng thích những cái căng thẳng ra khỏi tâm. Hoặc là ta đọc bài kinh Phước Đức, về 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 phương cách sống hạnh phúc và an lạc. Hay tùy theo cái sở thích là ta chọn bài kinh thích hợp. Còn khi mà mình đang già bệnh đó, thì đọc những cái bài kinh như là phổ môn, dược sư, từ Bửu Tỳ Xám, Luân Quảng Xám để ta thấy rõ được cái sự vô thường nó xảy ra với mình và từ đó không tiếc nuối, không có đau, không bứt. Anh để ý rồi nó coi nó có cái chữ không sao đó Anh thấy nó còn à, Nó có đỡ chịu rết thôi còn... Thì nói tóm lại Cái phần mà tu tại nhà đó Nó rất là cần thiết Thì cái tâm linh nó Nó có một cái giá trị Rất là có ý nghĩa Trong cuộc đời của mình Tại vì vào, vào trưa đó Một tuần ta đến Cái một lần ta Nếu nhà không có gốc tâm linh riêng á cái việc tu học đó, nó sẽ bị uh, trì hoãn. Và tại Hoa Kỳ này đó và nhiều nước phương Tây tiên tiến thì cái vấn đề rất là dễ, người ta có nhiều phòng. Còn ở Việt Nam á cái phòng bài nghe chỉ 4 m chiều dài 6 7 m à. Để một bàn thờ riêng rất là khó mà nhiều gia đình Phật tử vẫn có thể làm một cách rất là trang nghiêm. Tuy nhiên ta cũng đừng làm quá đáng, là chỗ nào cũng dán Phật, Phật dán ở khắp tường, Phật dán luôn ở lan can nó đi, Phật dán luôn vào giường. Nhiều người Phật tử thường thành theo từ đầu tông đó chỗ nào cũng có Phật á còn hơn là có chùa đó ta thờ ở một chỗ thôi và ở cái nơi dễ nhìn thấy ra vào có thể bài tỏ lòng tôn kính thắp hương bái giếng hàng ngày là tốt rồi để ta học theo những như hàng của ngài đó là cái nền tảng của uh, tu nhà đối với tu chợ thì nó phức tạp hơn vì chợ đó trước nhất là một thương trường và sau đó nó là một chiến trường tranh giành quyền lợi Trà đạp hơn thua Với nhiều thách đố Và không có tu dưỡng Không có thương lượng Mình có thể tu dưỡng với thái dân Nhưng mà người ta lại không muốn tu dưỡng Ta muốn hơn mình Trong cái cơ chế lợi trừ Có mình là không có họ Có họ không có mình Mặt trời, mặt trăng, ngày và đêm Sáng giờ tối. và tối Do đó là Cái xã hội của con người nó phức tạp hơn Xã hội các loại động vật ở chỗ là khi mà con người đó chưa chuyển hóa được cái tâm lý đó thì cái phần giành thắng về cho bản thân mình đó, nó cao hơn và để phát xuất từ một cái tâm điểm như thế đó thì rất nhiều người đó xem tất cả những ai khác với mình là đối thủ và kẻ thù và do vậy sống ở trong cái môi trường của chợ đó nó phức tạp lắm chợ ở việt nam đó, nó phức tạp hơn nhiều nơi đó, đó nó cũng là cái thế giới dân hồi cũng có thường giường cũng có giật dọc giết dốc giết chóc và nhiều cái tệ đòn khác lừa đảo cũng có căn non bán thú năng giá cao chất lượng sản phẩm kém rồi lừa khách hàng bằng nhiều cái chiêu rất khác nhau hầu như là xã hội việt nam mình không có cái giọt có còn trong cái xã hội kinh tế thị trường của phương tây thì ta lấy cái uy tín lâm đồng Tạo ra một cái thương hiệu Để đề cao cái uy tín đó lên Và nhờ đó đó Mà họ tồn tại khắp thế giới Họ phát triển một cách rất là vững Rất là mạnh Khi mà khách hàng đã đặt niềm tin sôi đó Thì người ta không có bỏ Người ta sẽ cố gắng nói kết Để sử dụng các sản phẩm Được cập nhật hay những sản phẩm mới Do cái thương hiệu này sản xuất ra Cho nên là cái thương trường đó nó là một sự loại trừ Mà nhất là cái cơ chế thị trường là loại trừ không có uh, tiết rẻ Việt Nam đã vừa được tham gia vào uh, thành viên 150 WTO Thì cái cơ chế uh, kinh tế quốc dân phải dẹp bỏ đi Để hòa nhập với kinh tế thị trường quốc tế Và bây giờ đó là gần như sự hòa nhập này đã, đã được diễn ra mức độ 70% Chứng khoán đã được luật pháp cho phép và do đó đó cái mức độ lợi trừ giữa các cái đại doanh nghiệp đối với các tiểu thương là một sự chém giết không thương tiếc các tiểu thương dần già phải dường bước cho các đại thương và các đại thương đó có một thương hiệu rất là lớn giá rất hữu nghị và có tổ chức làm hài lòng khách hàng tôn trọng khách hàng như là thượng đế có những cái chương trình khuyến mãi hai trong một ba trong một bốn trong một họ sẵn sàng lỗ ở chỗ này lời chỗ khác còn các tiểu thư mà lỗ một cái là sẽ tiệm do đó trong thương trường tôi thấy là việc tu tập đó, khó lắm vì phải mình tu với mình mà mình tu ở trong cái mối tu quan xã hội như vậy tu ở chợ được hiểu chung là tu trong xã hội tu trong cộng đồng cái lời xưa của người mẹ ở Việt Nam Trong những vùng thôn quê nghèo khó đó Ví dầu cầu gián đóng đinh Cầu tre lắc lễ gặp gừng khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học Mẹ đi trường đời Cái tình thương của người mẹ dành cho con Tình thương của người cha dành cho con là như thế Cho người con biết sắc rõ là cái trường đời nó gặp gừng lắm mà cái phương tiện khốn khó thiếu thốn Ở trong từng gia đình Ở những quốc gia nghèo như Việt Nam đó Là không có được cái cầu bằng xi măng Cái cầu quang thường Mà là bằng cái cầu tre thôi Chỉ cần một cái sơ xuất Là có thể rớt nó xuống dưới biển Hư cả cái bộ áo kể cả buổi học Thậm chí là bị uống nước đó Vì đó đó là đi trong trường đề là phải có người dẫn dắt Và đây là người mẹ, người cha tượng truy cho thầy đi trước thấy rất rõ Cái phức tạp Của trường đề Và dắt cho con mình đi Bằng con đường trường học ở chỗ đó đó Có thầy, lành, có bạn tốt Có kiến thức, có trường trao Có đạo đức, có kinh nghiệm để trong 18 năm Ngồi dưới mái trường, mấy người trường Con mình học được cái kinh nghiệm của trường đề Trước khi chúng trở thành Là con người tự túc Ở trong xã hội Đi tự mình trong trường đề Và nếu không có được cái sự dẫn dắt như thế đó Thì sau này khi ra đề đó Sẽ khó được thành công Như vậy là Người mẹ người cha Phải dân hiến cho con mình Đi trường học Để mình đi trường đề đối diện với cái phức tạp nhất Cái khốn khó nhất Mà có nhiều người bị căng thần kinh đứt, đứt máu não Mà chết chỉ vì không chịu nổi cái nhân tình thế thái và cái cái ma mảnh của trường đề thôi. Tu ở chợ là tu trong trường đề phức tạp lắm. Giờ đó ta có thể thấy là cái việc mà thực tập tu ở trong trường đề đó, Chứ nhất phải là một sự chân chính về nhân cách. Người chân chính ở trong Phật giáo được định nghĩa là một người Nói được thì làm được Làm được thì nói được Nói và làm không mô thuẫn với nhau Nói một là hiểu một có hai là hiểu hai Không nói theo kiểu ám chỉ Không phức tạp Không rất rối Rất chân thành Sẵn sàng giúp đỡ người Sẵn sàng đối thoại Sẵn sàng làm việc Sẵn sàng cộng sự Sẵn sàng chia sẻ Không ma mảnh Không lường gạt là bởi vì đó cái nhân cách đó nó cũng giống như là một thương hiệu uy tín của cá nhân và để giúp cho ta đó là mỗi khi ai nhắc đến cái danh tánh đó đó người thân của mình nở một cái nụ cười vinh dự hãnh diện và tự hào có một người cha người mẹ người chồng người vợ người con người thân người anh người chị như thế do đó đó cái điều để cho ta thành công, giữ vững ở trong cái phức tạp của trường đời đó là sự chân chính và uy tín của ta bằng đời sống đạo đức. Để làm được việc đó, thì Đức Phật dạy là ở nơi công chúng và lúc riêng tư đó, ta ứng xử một cách nhất quán. Có nhiều người xã giao rất tốt, là một người thánh ở ngoài xã hội, cho lộn đồng, đồng, nhưng có thể là một người phạm trong lúc ở một mình như vậy đó là ta chỉ lấy cái thói quen giàu tới để che đậy những cái ta chưa được hoàn thiện đó là ta chưa có được sự chân chính còn sự chân chính là làm sao đó làm là trong các tình huống ta phản ứng ra như là một cái thói quen có được huấn luyện cái sự đánh đo tính đến của người khác về bản thân mình trong các mối quan hệ luôn luôn thấy rằng ta là một cái nhu cầu mang lại ế cho thay dân và cộng đồng chứ không có lợi dụng ai không có làm dụng ai không thương tổn ai không bức hại ai không trụ dập ai điều thứ hai là bình đẳng như là mối quan hệ xã hội bình đẳng về nam nữ bình đẳng về luật pháp bình đẳng về xã hội bình đẳng về đạo đức bình đẳng về tâm linh những điều này được đức phật nói rất nhiều ở trong uh, các kinh trường bộ và trung bộ đức phật là một nhà chủ trương bình đẳng và kêu gọi toàn thể xã hội hãy tôn trọng cái giá trị của bình đẳng vì nó sẽ tạo ra những cái hạnh phúc cân bản nhất các cái tự do các cái quyền xã hội quyền con người ở mức độ cao nhất để ta đi tới để ta phải xây dựng tương lai cho mình và cho người Xã hội Ấn Độ khổ đau nhiều quá là bởi vì họ phân chia gia cấp và họ lấy kinh thánh làm cái bình phong thượng đế làm sự che đậy cho rằng là việc phân chia gia cấp là có từ thượng đế thông qua bộ kinh thánh cho nên sự bất công xã hội đó giàu người ta biết mà ta không dám xóa nó đi vì làm như thế là thách bố và kháng kệ là thượng đế là điều mà rất nhiều tín đồ sợ không dám làm kết quả là chắc xám của Ấn độ trở ra nước ngoài vì ở trong nước đó, chỉ cần dựa vào cái tên họ của dân tộc người ta biết rằng người này thuộc giai cấp gì nó không chỉ bốn như cấp như ngày xưa vua chúa bà la môn thương gia và nô lệ mà bây giờ trong từng gia cấp đó nó còn có hàng chục cho đến cả trăm các gia cấp nhỏ khác cái xã hội gia cấp thời Đức Phật Bây giờ nó trở thành phức tạp hơn nhiều mặc dù Đức Phật đã nỗ lực giải trừ nó Nhưng không thành công Bởi vì nó liên hệ đến cái quyền lệ của một thiểu số Và thiểu số đó lợi dụng một thượng đế và kinh thánh Để có thể duy trì cái sự tại vì cái bình Trên cái quyền lệ của việc ứng sự bất công và gia cấp Và do vậy các bất lợi xã hội đã diễn ra Nỗi đau trên xã hội đã có mặt Đức Phật đề cao cái bình đẳng đạo đức để cho thấy rằng là con người vừa ở vai trò vị trí xã hội nào Nếu mất đạo đức đó, Thì người đó không còn là con người đúng nghĩa Và khi đi trên con đường đạo đức rồi Thì người đó có được bình đẳng tâm linh Là quả trứng A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật ngang bằng với nhau Cho nên trong tăng màu của Đức Phật đó, Ta thấy um, Có người xuất thân nó làm thầy cạo Có người làm quét cầu tu Có người là kỹ nữ Có người là dân anh chị trong thế giới dân hồ có người là một nhà tri thức Có người là một nhà giáo Có người là một nhà tâm linh Có người là một nhà xã hội Có người là một nhà chính trị Hầu như thành phần nào Sau khi vào Phật giáo rồi Cũng giống như là trăm sông tuôn về biển Danh sinh của từng con sông rạch ngồi đó đã mất đi hết Mà chỉ còn được hiểu bằng một cái một cái, cái chất chất liệu duy nhất là nước và dị mặn Và dị mặn của nước ở trong Phật giáo đó là vừa giải thoát Vì đó đó Cái chuyển nghĩa bình đẳng của Phật giáo Đã giúp cho xã hội được nâng lên một mức mức độ Ở cái tầm cao Mà xã hội phương Tây Trong ba trăm năm trời đây Đang đi một cách tình cờ Đúng với vương dựng Đức Phật đã tuyên dương Và đề nghị Như là một cái mô hình xã hội lý tưởng Điều thứ tư đó Về phương diện tu trợ đó Các cư sĩ Phật tử đang phải thực tập tối như pháp như là bốn cái um, nhiệp cầu để thiết lập tình thương, tình thân cho đất nhân tâm. Dịch nghĩa đơn là bốn pháp giúp phục tâm người. Dịch theo công ngữ hiện đại đó là bốn pháp đất nhân tâm. Cái đất nhân tâm đầu tiên đó là sự chia sẻ bằng thái độ rộng lượng được hiểu trong đạo Phật là bố thí. Chư bố thí có uh, nguồn gốc từ chữ dana trong bali và Sang-gut. mà nghĩa của đó đó là chia sẻ một cách không phân biệt đối xử bây giờ trong nhân gian đó người ta dùng cái chữ bố thí đó dành cho người giàu người cao tặng cho người nghèo người thấp rồi chữ uống giường đó dành cho người dưới dân cúng lên người trên ở đây là các tu sĩ phân biệt uế hai dịch chữ như thế đã làm sai học thuyết <cười> vô ngã trong bố phí và phật chỉ cúng dường là cái từ nó nghĩa xấu Nghĩa không đẹp bằng cái chữ uh, bố thí nữa Cúng dường là đập trại của cung dưỡng Nó đủ là cung cấp và dưỡng nuôi Nó chỉ nói phản ánh được cái giá trị vật chất Của việc giúp đỡ thôi Còn bố thí đó nó nói về cái phương diện xã hội Trong hành trì Từ tôi chia sẻ mà không có Không được đối xử bạn và thù Người theo tôn giáo của mình Hay là theo tôn giáo của người khác Các nhà từ từ cái Phật giáo đó Mỗi khi có thiên ba diễn ra đó đi làm từ thiện một cách vô phân biệt. Tín đồ của hội giáo, Thiên chu giáo của do thái giáo, của cao đài của Hòa Hảo, của bất cứ một tôn giáo nào, thậm chí của những người không có tôn giáo, ta vẫn giúp một cách đồng đều như là những người Phật tử. Chúng ta không hề thông qua cái việc giúp đó để kiếm thông tín đồ mới. Không hề có mặt cả trong cái việc làm từ thiện của mình thì đó cái việc uh, bố thí là cái uh, bước đầu để ta thiết lập tình thương tình thân, cái đến là ai ngữ, cái là nói bằng cái ngôn ngữ có văn hóa dễ người nghe đó, cảm thấy rằng là mình sai cho nên sẵn sàng sửa sai. chứ mình nếu mình nói bằng cái ngôn ngữ phân biệt rồi chữ bế rồi uh, nghiên cứu trách nhiệm nhiều quá đó, thì giàu cho cái người được góp ý Nhận thức được rằng là mình sai đi nữa Họ cũng chưa chắc đã làm theo Vì cái tự ái Cho nên họ sẽ có khuôn hướng là phủ định nó Và làm ngược lại với những gì được có quý chân thành Do đó là lựa lời nói một cách có nghệ thuật Nói đúng lúc nói đúng thời nói đúng chỗ Thì hiệu quả của lời có quý thật là cao Theo tinh thần Phật dạy đó Tán dương một cái tốt của người khác Thì tán dương ở đây tập thể để người ta phấn chấn và làm thương Và cái chân lý của cái việc thiện này Sẽ được lan rộng Vì người khác Sẽ bắt chước Còn góp ý một cái sai của thai nhân Thì góp ý sau lưng Để cho người ta không bị mặc cảm và tự ai Thì đây là cái phương diện Trị liệu tâm lý rất là tốt Còn mình tố cáo Thì dầu cho người ta có nhận gì đi nữa Người ta cũng phủ định đó đà. Gia đình ái ngữ đó Là một cái nghệ thuật để giúp cho người khác sửa xa và những cái lời khuyên chân thành của ta đó Nếu sử dụng bằng ái ngữ đó, Thì người kia sẽ áp dụng theo Rất cao Lệ hành và đồng sự Là hai kỹ năng Để giúp cho mình trở thành một nhà quản trị giỏi Nếu đồng sự đó Là có mặt cùng Với những đối tác của mình Trong các công việc và ta dấn thân của giống như họ Thì lễ hành đó Thì các việc làm nó phải mang được lợi ích cho thai nhân Chứ phải chỉ cho riêng mình Đồng sự đó Nó khác với uh, giám đốc Đồng nghĩa với giám suối mà không dám làm người đồng sự của Phật giáo đó Nghĩ được Nói được và cũng làm được Thậm chí làm giỏi hơn là những người thuộc hạ của mình đó Mình đi trước về ai mà dám nghĩ trong quân đội người ta cũng đưa ra một cái luật Ngay cả trong thất trận Bình biến nguy hiểm nhất Tướng không được quyền rút lui Rút lui theo kiểu An toàn cho bản thân mình Rồi bỏ anh em ở lại chết sống mặc kệ Từ đó sẽ bị khiển trách Sẽ bị phạt bởi quân đội Khi nào lệnh rút lui để cho an toàn Hết đồng đội thì được còn tháo chạy một mình Để cho người khác chết là một kẻ hàng thì cái người đồng sự đó là Luôn luôn đồng hành có mặt để làm cùng việc Và một thái độ Rất là thân mật Không có trên và dưới Không có chủ và tế ngôn ngữ rất hết sức là hài hòa Cho nên người quản trị mà có được Cái tinh thần đó đó Thì thuộc hạ của chúng ta đó Sẽ trung thành với chúng ta mặc dù ta không hề yêu cầu Họ phải nể ta vì ta có chức Mà hãy nể ta vì ta có được Cái tấm lòng Có được cái chất liệu đạo đức có được cái lương tâm Có được cái tình thân Và đâm sự đó là một cái nghệ thuật quản trị hết sức là tốt Và lễ hành đó thì mình Phải thấy rằng là mọi động tác Mọi vấn thân mà việc làm Ta phải mang lại lễ cho thay nhân. Ai đó Sống bằng một cái thái độ như thế Thì đi tới đâu cũng có người thương Có người thân, có người giúp Trẻ ngại lớn tới là đi nữa cũng vừa qua được Vì cái phước báo của cái tấm lòng đó Nó vĩ đại lắm, nó lớn lắm Cho nên ta vừa qua thì cũng không khó một cách dễ dàng hơn Tha nhân Và cái cuối cùng của việc tư Ở chợ đó là phải có Sự thẳng nhiên. Bởi vì ở chợ đó Đôi lúc ta ghét mình ta chửi mình vô cớ Mình không có sai gì hết á, Mà ta ghét người ta không thích là ta có thể vô không à Đặt chuyện đủ kiểu hết Mà nếu như là mình để tâm để ý về cái lời chửi bố đó Thì mình khổ đau lắm Tin thần nhà Phật dạy chúng ta Một sự quá phải như thế này Nếu mình là người hai chân Và hai tai Để ghét mình do ganh tị Ghét mình do hận thù Ghét mình do hiểu sai Ghét mình do khác quan điểm Hoặc là bị thương tổn về cái quyền lễ đó Người ta có thể nói Trên các phương tiện thông rằng là Cái ông A tức là mình đó chỉ có một giò bị cụt tay trong khi đó trên được tế thì ta có hai giò ta có hai tay mà người ta vẫn nói mình cứ một tay thôi không sao hết á không vì lời nhận xét đánh giá đó mà ta bị mất đi một tay ta cụt đi một chân và vậy đó cứ thẳng bước mà tiến tế đừng sợ đừng khủng hoảng đừng nhút nhát bởi vì cái nguyên tắc tâm lý của xã hội Trong ngoại giao đó mềm thì nắng, rắn thì đưa. Mình yếu đuối á Người ta lợi dụng, ta tấn công Người ta phỉ bán, người ta phỉ nhổ Nhưng mà khi mình kiến vắng Cái bản lĩnh, có đạo đức, có lương tâm Không có gì ta phải sợ ai cả Ta chỉ sợ lương tâm mình trừ phật Bởi những việc làm xấu của mình là thôi Còn nếu ta không phải là con người như thế Cứ hiếng như mà đi Chân lý tự nó sẽ được hiểu bài Không mà lúc này thì cũng ở trong lúc khác thôi cho đến đúng sự như thế đó thì mình không bị nỗi đau khống chế mình và đó là một cái nghệ thuật để buông xả không mắc mới gì mà mình lại ôm cái lời chửi đối của tha nhân vào trong tâm của mình để mình giữ nó người ta chửi xong rồi người ta quên mình giữ nó vài chục năm là mình biết mình trở thành nạn nhân thôi Hòa Thượng mẫu sư của chúng tôi là một người chuyên tu Nổi tiếng về giới hạn nghiêm trang Và là cũng là một người giảng dạy về luật học Phật giáo Sự hiện từ của Hòa Thượng làm cho một số người canh tị Người ta nói xấu thế là thế kia nhiều lắm thì Trong cái thời mà đồng đồng với chúng tôi thì có một vị làm thủy giả Để giúp cho Hòa Thượng việc này việc nọ thì mỗi khi vị thụ giả này đi đâu nghe người ta nói xấu uh... hòa thượng nó về học lại hết à thầy ơi con nghe ông A ông B nó nói thầy thế này là thầy thế kia để cho cái người thầy giả đó tâu trình hết rồi đó thì hòa thượng chúng tôi phán con câu thầy đâu thấy ai chửi thầy đâu thầy nghe con chửi nãy giờ <cười> thầy muốn coi được cái đen cái lời thủy phi đó về cho thầy nghe khi người ta chửi mình mà mình không nghe thì nó có thành như không à? có người dẹp ta chính mình quá, đi nghe đêm kêu sát rúi hoài, vét vội trong lỗ tai, cứ có người mình thương mình kính, <cười> mà nếu như cái người mà mình thương mình kính đó mà không có bản lĩnh đó, để vượt qua, bằng sự hiểu xã, bằng sự thái nhiên đó, thì người đó cũng bị khổ theo luôn. Trong gia hiện đại này đó, ta có được cái phương tiện truyền thông của điện thoại. Nó giúp cho mình là có thể rút ngắn Cái khoảng cách địa lý Cách nhau nửa trái đất Trước đây mình phải tốn tiền Bay với bay hay là phải viết lái thôi mất 15 ngày Bây giờ chỉ gọi điện thoại là nói được liền Rồi gần hơi nữa ta có được email Chỉ cần Xem một cái là người kia Nhận được trong vòng nửa giây ta Nhưng mà khi mà cách phương tiện truyền thông sử dụng Sai mục đích á Thì để trở thành một sự khủng bố Người ta nhấn vào các điện thoại Để chửi với những người mình không thích Người ta nhấn vào các email Thả vào trong các diễn đàn Bằng rác Bằng nhiều cái điều rất là tục tiểu Để làm khủng hoảng Những cái người có mối quan hệ Với cái người mà mình không đưa Cho nên cái nghiệp như thế nó nặng lắm và do đó người Phật tử Tu chợ đó cần phải có sự thản nhiên Có những cái việc Nó uh, Xấu đó mà nếu mình không phải là tác giả được người ta gắn ghép bằng nhiều cái động cơ khác nhau ta cứ để cho nó đi vào lỗ tay trái đi qua vào vào tay phải bướm mắt đi qua tay trái thì nó bướm mắt ở tay phải và ngược lại cho nên chỉ bằng à, thái độ thản nhiên thôi thì à, mọi việc đâu đó nó sẽ rõ ràng và đây là một cái nghệ thuật trị liệu khi ta đang sống ở trong một cái môi trường phức tạp của chợ điều thứ ba là tu tại chùa không gian yên tĩnh cây xanh thoáng mát làm cho cái cái tâm trạng của mình dễ dàng bị rơi sụn lắm ngày xưa đó ngôi chùa được gọi là đại tùng lâm vì nó được cắt ở trong rừng sâu tùng lâm là cái rừng cây âm u cao như là những cây cổ thụ và một ngôi chùa có mặt ở trong đó đó Nó làm cho cái không gian trở nên rất là yên tĩnh Thiền dị, nhẹ nhàng, thư thái Và các nhà sư đó còn bỏ công sức của mình ra Mỗi ngày chăm sóc các vườn tược Làm thành các vườn thiền Theo phong cách của Nhật Bản hay Trung Hoa Sự thủy hoạt của du khách đó Làm cho họ rơi rụng các cái uh, tâm lý trần Rồi vào trong chùa Nghe cái tiếng chuông ngăn nga từ xa vọng lại đó Thì tâm trần nó nó được thanh thanh thoát hơn Tham dự một cái khóa tu Có mặt trong một thầy kinh Gắn liền với cái hoạt động dân quá tâm linh đó, Thì cái đường duy hạnh phúc Ta được dân trào. Và đây là d- d- lý do dầu rất là bận rộn Cứ từng chủ nhật hay là Thứ bảy Rất nhiều người Phật tử phải bỏ hết cái công việc Ở tại nhà Để đến chùa Và giờ chùa ngày nay thì nó không phải là Cái ngôi trường tùng lâm của ngày xưa nhưng mà ý nghĩa trị liệu của nó cũng rất là cao Là bởi vì ở đây nó có cộng hưởng Ta sống ở trong cái môi trường chợ đó trời, Về nó mỏi mệt tâm lắm chửi bới, Về những khủng hoảng khủng bố Đủ thứ hết á Còn ở trong môi trường tâm linh á Thì mình được tí tẩm bằng những cái điểm an vui và hạnh phúc Các tổ uh, Trung Hoa đó Đưa ra một cái ví dụ giữa môi trường chợ và môi trường chùa. cái môi trường chợ đó cụ thể và dễ hiểu cũng giống như là ta đi vào trong một cái hàng chợ cá thịt. người ta giết thịt và cá cái mùi hôi thanh của đó, đó do máu và sự chương sinh để nhiều ngày nó làm cho cái không gian của chợ đó hôi và cái người mà bán cá bán thịt đó đó về có rửa tay bằng nước nóng xà bông. Nhiều nào đi nữa, nó vẫn còn nghe cái mùi, cái mùi đó nó thấm vào trong áo quần người nữa. Trong khi đó đó, cái người sống ở trong môi trường cộng hưởng của tâm linh chùa đó cũng giống như là đi ở trong uh, sương sớm. Mặc dầu uh, mình không thấy có mưa, không có nước gì đó, mà cứ ta đi năm tháng ngày giờ trôi qua đó, cái chất liệu tâm linh nó được thấm vào trong người của mình. Rồi với ai đó Thì cái ảnh hưởng của ta về tâm lý về cái tính nó cũng bị ảnh hưởng theo Giờ đó đó Phải tránh những cái môi trường phức tạp của chợ Nếu mình chưa phải Bản luyện với Bồ Tát Có mặt mà không bị thay đổi nhân cách Để ta có thể giúp cho những người Chưa được hoàn lưu trở thành cho người hướng thường Thì việc tách ly Khỏi cái môi trường chợ phức tạp nó sẽ làm cho chúng ta đảm bảo được cái nhân cách của mình. Còn trong môi trường tâm linh đó, thì sự có mặt của chúng ta nhiều trường nào nó nó sẽ làm cho bình an với hạnh phúc được tăng trưởng trường đó. Dĩ nhiên Giờ về khi thực tế đó thì nó cũng có khác. Và trong chùa ta cũng gặp nhiều thành phần khác nhau, người ta thuận người ta không thuận, người thích mình người không thích mình, mình buồn cái bà A và B và xe mình bảo chùa luôn, rồi bà đó bà đi chùa nên mình không muốn đợi chùa chung với bà Vì vậy là mình đã biết cái Không gian của chùa trở thành cái nơi Mà lỡ trừ đây Trong khi đó là cửa chùa là cửa tôi đi Độ mở không có phân biệt Ai vào cũng được Và do vậy là mỗi khi Có chuyện bất hòa với nhau Trong anh chị em bạn đạo đó thì ta phải thấy rằng là Nó là cái cá tánh người phàm Và lúc đó mình lớn tiếng lỗi lời Hay là người khác cũng như thế nên tha thứ và bỏ qua cho nhau Đừng nên làm lớn chuyện và Trong cái xã hội phương Tây Cộng đồng người Việt Nam chẳng có bao nhiêu người sinh hoạt cộng đồng vào Những buổi cứu tường thì Cố gắng là làm cho nhau được hạnh phúc Chứ có đâu là chấp vào những cái chuyện Nó không đáng chấp Để mất lòng với nhau Rồi đó khi mà mình buồn ngôi chùa mình không đi nữa đó thì mình kéo thêm bạn bè của mình có <cười> không đi chùa đó luôn chùa sinh ra có mặt và để phục vụ niềm vui cho phật tử hành trì và bây giờ không đi chùa để chùa phục vụ trai và có nhiều người chém nản ngôi chùa nào đó chờ một thời gian sau thì ai có các ngôi chùa kế hoạch tử và vân vân để đức động đó lập lại đó ở cái gọi này thì chúng tôi đã đi gần 100 ngôi chùa trong vòng bốn năm qua đó thì thấy là cái tình trạng mà các chùa không có mối quan hệ thân với nhau đó nó mới đầu có còn ở Việt Nam chuyện này hiếm lắm các ngôi chùa gần nhau là thân với nhau nhiều hơn là chùa xa giống cái cách nói là à, bà con xa không bằng láng giềng gần khi một ngôi chùa nào đó tổ chức cũng dùng tre tăng thì thầy trụ trì sẽ mời các vị sư các sư cơ ở chùa gần trước để chia sẻ để giúp đỡ thì sau đó mới mời những người ở xa. Và các tổ con còn dạy chúng ta làm kiến lập đạo tràng ưu xứ xứ phá nghi vọng ưu trùng trùng đã lập lên một cái ngôi chùa. Như hình thức là một cái đạo tràng tư học ở mọi nơi mọi chốn. Mục đích chính của nó là để phá cái lý nghi và phật pháp. Ở huyền chúng chùa mọc ra thì có thân dẫn đường có nhiều hướng dẫn thì người ta hiểu được nhân quả, hiểu được đạo lý, hiểu được con đường, hiểu được sự thực tập, cho nên việc ứng dụng nó có kết quả tốt. chứ đừng xem cái việc mình mở chùa ra để chứng tỏ rằng là mình có khả năng làm trụ trì, mình là chủ một ngôi chùa, hay là mình có công đóng góp để làm cho ngôi chùa được có mặt, hay là để mình cạnh tranh với một ngôi chùa khác, một chút mà làm chùa như thế thì thì nó trở thành là sai rồi. và làm chùa là để cho quần chúng tu học. và nếu ở nơi nào đó có một ngôi chùa thì ta cũng nên cân đo về cái vị trí địa địa lý đó Là bởi vì ở một cái khu vực như vậy nó có số lượng phật tử giới hạn thôi mà hai ngôi chùa cắt gần nhau quá thì phục vụ cho ai người ta đi chùa a thì không có hội đi chùa b và ngược lại cho nên ta cắt ở dưới b mà cái nhu cầu nó cao chưa có chùa thì giá trị phục vụ đó sẽ lớn và đã tránh những cái sự hiểu lầm lẫn mà chùa a với chùa b mà giờ ta không có dụng ý do đó, đó là mình phải cân đo về cái khoảng cách địa dư thì như vậy là những người Phật tử ở xa đó sẽ rút ngắn được thời gian đi cái ngôi chùa mới này và ở những chỗ khác nó có thể đi ngôi chùa kia thì về tinh thần hòa hợp đoàn kết đó, nó vẫn có tại Việt Nam mới tìm nổi một ngôi chùa ở tại thành phố Hồ Chí Minh và những cái thành phố lớn như là Huế thì số lượng tu sĩ ở trong mỗi một ngôi chùa đó Có thể là 5-7 cho đến vài chục Cảm trăm Chùa giấc ngộ chỉ có 500 mét vuông Mà đến 29 tu sĩ Mỗi một cái giường Bề ngang chỉ có 6 tắc rưỡi Chiều giờ một thức 8 Đặt cách giao Một khoảng cách có 2 tắc mà. Phía trước cái giường là một cái bàn để học Ngủ cho đó ngồi về Học phải làm gì phạt sự Mà vẫn sống với nhau trong hòa hợp Không có sao hết á cái phương thiện thứ thướng nó lại thích hợp với người tu. Hay là cái phương tiện quá đầy đủ. Và trong cái sự thứ thướng như thế, người ta lại chăm sóc và chia sẻ cho nhau. Nhưng mà trong sự đầy đủ, ấy, thì nó lại dẫn đến sự tranh giành. thì cái nguyên lợi đó, nó là một cái mồi làm cho cái tinh người nó bị cắt đứt. Dân gian thì nói nó thử người nữ bằng tiền, thử người nam nó bằng danh. Cái danh Và tiền là cái lợi Danh và cái lệ là hai cái đống mồi Làm cho các mối quan hệ bị thương tổn nhiều lắm Thì người tu Cũng là người phàm thôi Nếu mà cái phương tiện danh và lợi Nó có rồi đó thì khó giữ được Cái tình của chữ tu Và do đó Ở trong một ngôi chùa có thể Dẫn ra sự tranh chấp Thì ra, tu tại chùa đó Mình phải hiểu rất rõ Là mình đã buông sản hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời rồi nhà cửa thậm chí là mình không có cơ hội để báo hiếu cho mẹ một cách trực tiếp, phải hy sinh luôn cái sự báo hiếu để mình lo có đường tâm linh và đạo đức. Mà nếu như mình chỉ hướng về những cái cõng con, về vật chất, về danh, về lợi của trần đời thì uổng hết vô cùng. Ai bị rơi trong cái tâm niệm như vậy đó, cố gắng liên tục đến Đức Phật thích ca, xem nghe vàng đó, tức là đỉnh cao nhất của người là chính xã hội. Là đâu dếp bỏ Không đáng để bận tâm Thì hướng hồ Những vật nho nhỏ chẳng lẽ là ta lại chân nhìn với nhau Nó có nhiều cách để quá quán để mình rủ bỏ một cách dễ dàng Để cái môi trường của chùa Nó trở thành một cái không gian tâm minh cho sự tu tập Và nôi vui cho các Phật tử khác tâm tu Người tu đó Thì có ba dạng Dạng một là có căn tư Tức là vào chùa rất là nhỏ năm bảy tuổi đến mười mấy tuổi mặc dầu chẳng hề có lý tưởng chẳng hề biết Phật pháp là gì chẳng hề biết thời tu là gì nhưng sự có mặt lần đầu tiên ở trong ngôi chùa nào đó mình cảm thấy rằng là mình đang trở về nhà nghĩa là một kiếp nào đó hay là kiếp gần nhất mình là một người tu Cho nên cảm thấy là cái không gian này nó nó phù hợp với mình nó thân thích với mình Vậy đó tôi đã quyết định xin cha mẹ ở lại để tu nhiều cha mẹ cản không cho vì sợ rằng là con mình vào chùa tu khổ nhiều phật tử nghĩ như thế ai bảo đi tu là khổ đi tu xuống lắm chứ xuống về tinh thần khó khăn về vật chất là để cho tinh thần được xuống mà mấy năm vừa qua chúng tôi làm được chú tiểu Quý vị để thì thấy là Có chú tiểu Việt Nam Chú tiểu Mỹ Chú tiểu Úc Chú tiểu Trung Phi Đủ hết á Đi tới đâu rồi Chú tôi thấy cậu nào đẹp trai Dễ thương Thì xin phép cha mẹ Cho cả đầu Mặc áo tràng Làm chú tiểu giả Quý vị sẽ rất ngạc nhiên Khi biết được cái tin này Là 80% các chú tiểu đó Thuộc người thi chú giáo Trong đó đó Các Phật tử thì chỉ có 20% thôi khi yêu cầu á gia đình Phật tử cho con cái của mình cạo đầu làm chú tiểu giả đi chụp hình lên lịch cha mẹ sợ mốt đi tu thiệt đi tu là sướng mà tại sao cho mẹ là sợ mà nhất là Phật tử mà sợ là sợ là sao? trong đó là mình nghĩ rằng là một vị chân tu đó là phước điều của thế gian mà mình là không muốn con mình trở thành như thế cái nghĩa là sao? nghĩa là mình mâu thuẫn nội tại không ạ? trong cái đó đến với những người khác đạo chúng tôi chỉ nói bây giờ thôi đây là một loại fashion và lên lên Để đóng góp về phương dự thẩm mỹ cho người khác Người ta sẵn sàng quan hệ và cho Do đó đó Cái việc mà có căn tu đó Thì làm cho người kia vào trong chùa Một cách rất là tình cảm Như là một sự trở về thôi Thứ hai là đi tu theo lý tưởng tức là sau khi đi học Có danh phận Có nghề nghiệp Có lương bổng ổn định Thành công và hạnh phúc trong cuộc đời như ta thấy rằng là những thứ đó nó có giới hạn quá và nó không phải là cái đích điểm mà mình hướng về cho nên nhiều người phát tâm đi tu thì đi tu có lý tưởng như vậy mặc dầu là tuổi trung niên trở lên nhưng khi vào tu già ba năm thôi cái mức độ thăng tiến người đó nó nhanh lắm lý tưởng làm cho người đó đẩy đi tới phía trước rất là mạnh nghịch cảnh chiến duyên trở ngại dân Trung thủ tết cỡ nào đi đâu cũng không làm cho người đó sàng lòng lãng chí đó nhưng cũng có một số tình huống là người đó lý tưởng quá cho nên vào mà gặp những bạn đồng tu mình tu hay lề mề, tôi lại sợ là tôi mình san trong cấm cao hay là mình chán nản là không nên. Mình phải thương tỏ với người kia là cái căn cơ của người đó tu nó còn thấp. Để mình không có san cái tâm ganh tị, phân bì hay là thoái thác bồ đề tâm. Thành phần thứ ba là thành phần lợi dụng. Ví dụ nhà nghèo quá không có nơi ông chứng ở thích hợp cho nên mình giả giờ đi tu. Để mình có được phương tiện Ăn học đến nơi đến chỗ, ở trong chùa Hay là thất trình chán nản Rồi vâng Hay là không phát xuất từ cái lý tưởng Thì việc đi tu đó Nó không lỡ cho mình Năm tháng ngày giờ Có mặt ở trên một chùa đó Là một sự đầy rõ bản thân ta Và Đức Phật á Dạy tất cả những người tu Trước khi nhận người đại tử mới đó Phải xem coi Người đại tử của mình có thuộc về cái hạng thứ ba không Dĩ nhiên Thỉnh thoảng bị làm cho lúc họ đến Họ cầu đạo đó Họ tỏ vẻ như là Một người khao khát chân lý rồi đó Rồi cho thực tế Đang trúng đạo <cười> Hay là đang phát tình Giấu Thì Sao mình biết được Thì qua những cái Thời khóa tu học sáng là 4 giờ phải tụng kinh <cười> 11 giờ phải cúng ngọ 4 giờ chiều Phải cúng uh, Cô Hồn 7 giờ tối Phải cúng uh, kinh tịnh độ Mà làm mà thấy người đó Mặt nhân nhó không <cười> Biết là cái người này Không tu Không có, có phát tâm rồi à. Dàn dài là ta phát hiện ra Còn những bậc thầy có kinh nghiệm tâm linh tốt đó, Không cần trải nghiệm Nhìn cái là biết là Người đó đang ở cái mức độ nào Để tiếp nhận hay là là từ chối Thì sau khi mà chúng ta có mặt ở trong chùa Với tư cách là người tại gia, xuất gia Thì điều quan trọng là Ta phải chọn vào pháp môn Tư về chùa là không có pháp môn hết, Là mình không có đi lâu dài được Mỗi một ngôi chùa đó có một cái kinh hướng pháp môn khác nhau Mà hiện nay đó Ba pháp môn quan trọng Và phổ thông nhất là tịnh độ Tông Chiếm khoảng 80 mấy phần trăm Tại Việt Nam Thiền Tông Chiếm khoảng, khoảng 10 phần trăm Và còn lại là Bạc Tông Mỗi một pháp môn Nếu mà đi đúng phương pháp đó, Đều có thể có khả năng Làm cho mình được an lạc hiện tại và mức độ cao với cái đó là giải thoát Và dĩ nhiên là sau khi qua đời Nếu ta có quy vọng đá sanh ta sẽ đạt được như ý muốn Không khó khăn gì Giờ đó, đó bản chất của thiền Của tịnh của mặt Là giống nhau Vì chúng là một phương tiện để tâm mình được giúp Thiền Quan trọng ở hơi thể và chánh niệm Tịnh độ tâm quan trọng Ở cái giúp tâm bất lộn Qua danh hệ Đức Phật A-di-đà và mặt tông á, là tam mặt tương Đừng để cho sự nguyện cầu hay là cái mặt cả nhân quả can thiệp xen lãng tâm lúc sự hành trì về mặt tông và tự, tự tông đang được diễn ra. Kết thúc cái thời khóa ta có cái phần hồi hướng cấp đích. Lúc đó, đó ta cầu cho tất cả chúng sinh chứ không có cho bản thân riêng của mình nữa. Thì như vậy là thường mặt và tình không khác nhau. ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã trình bày một cách uh, căn bản về uh, sự tập này mỗi một chúng sinh nó thì có căn tính khác biệt ai đam mê những sự mầu nhiệm và thần thông đó thì có khuynh hướng thích về mặt chú ai đó thích về tha lực và mưu vào lòng tự bi thì lại có khuynh hướng thích tu tịch đầu tâm ai có tinh thần tự lực cao và lý trí mạnh á, thì có khuynh hướng tu về thiền. Dù là theo pháp môn nào thì vấn đề quan trọng đó là mình phải đi đúng theo sự hướng dẫn của pháp môn thông qua một vị thầy. Chứ còn không có sự hướng dẫn á, thì con đường đi của ta rất là chậm. Kết quả thực tập theo các pháp môn Đức Phật dạy đó không phải chờ sau khi chết mới có kết quả. Mà là nó có ngay lúc Chúng ta thực lập Sáng thực tập là sáng có kết quả Chưa thực tập là chuyện có kết quả Và cái ảnh này có kết quả Đó vẫn còn tiếp tục diễn ra Như vậy ta hiểu là ta thực tập có phương pháp Còn thực tập sau một thời gian Năm mười năm rồi mà mình vẫn thấy phiền não Vẫn khổ đau Vẫn bực dọc, vẫn tức tối, vẫn sầu ngộ Thì mình biết là mình đi chưa đúng đường Thì cần phải tư vấn những người có kinh nghiệm hơn Để giúp mình tháo về Những tâm lý ức chế đó Điều thứ hai đó là khi đi trên pháp môn của mình Đừng bao giờ cho pháp môn mình là số một Các pháp môn khác là thứ yếu Đó là một cách phân biệt đối xử Làm cho các hành giả Phật tử đó Thực hành theo lời Phật dạy Mà trở thành là đối thủ của nhau Không nhìn nhận nhau Đó là điều rất là đáng tiếc Trong kinh đức Phật dạy Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ cái pháp môn là ngang bằng với nhau không có pháp môn nào cao không có pháp môn nào thấp bởi vì pháp môn nó là mang tính trị liệu ta không thể nói rằng là nước là cao hay là cơm là cao nước cho người đang khát là có giá trị tốt nhưng mà cơm đó cho người đang đói thì có giá trị hay à, sửa lại dùng cái, cái 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 chấu điện này nó hết hết điện nè nó bị lỏng đó. Chấu điện của lắp phốp á Và ta cũng không thể nói là thuốc này là thuốc hay còn thuốc kia là thuốc dở. Đông y là hay hay là tây là hay. chỉ nó nó tùy theo tình huống bệnh. Hợp với thể trạng dẫn đến kết quả trị liệu tốt mang lại sức khỏe tốt thì thuốc đó được gọi là thuốc hay. Còn thuốc nó có mắc cái nào đi nữa mà không dẫn đến kết quả tương tự thì vẫn gọi là thuốc dở, pháp môn cũng thế. Ai hợp với căn cơ nào, pháp môn nào thì đi theo pháp môn đó thì có, có kết quả nhanh. Cho nên nhá, cái tình trạng mà xem pháp môn mình cao thì dẫn đến việc tương sùng cá nhân của một vị thầy là điều không nên. Chủ nghĩa thần tượng cá nhân là không được khuyến khích ở trong Phật giáo. Vì khi mà ta đến Phật giới Thông qua thần tượng một vị thầy và vị sư cô đấy, Sau này ta nghe nói điều gì về người đó Ta thấy người đó làm một việc gì đó Không hề lòng Vậy là ta chỉ nghe phong phanh thôi Chứ ta chưa biết có thật Ta dễ dàng bị sụp đổ niềm tin, Khủng hoảng tâm lý Và ta bỏ luôn Phật, bỏ luôn pháp Như vậy mình trở thành là cái người Đánh mất cơ hội Trở thành một con người thực tập cấp linh Còn ta phải quan niệm rằng là Vị thầy và pháp môn chỉ là một phương tiện thôi, khe tâm, dẫn ý, giúp cho mình hành trì, cho nên vị thầy đó đó, nếu là mình không hài lòng, mình có thể đi tìm một vị thầy khác, và mình không có bị uh, sụp đổ thần tự đức phật với pháp, người ta đến với thầy là để có một phương tiện gặp được phật và pháp thôi, ngay cả trong tình huống những người xuất gia, vị bổn sư ra đề mà các đệ tử vẫn tiếp tục tu, mà tu có kết quả, có sao đâu? Chứ nếu mình không biết Mình nghĩ rằng là thầy của mình là cái điểm tựa cao nhất Mà thầy ra đây rồi đó, mình ra theo Vì mình nghĩ rằng là mình là thọ giới với việc đó Mình không được đắc ghế Nó là hiểu xa, thầy chủ với hình thức Khi mơ thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ Hồi còn nhỏ, dưới 18 tuổi đó Là ta niên và cha mẹ Còn lớn lên thì ta phải tự lập Xã hội dân hóa của phương Tây đó khắc lệ sự tự lập Con của anh Thanh và chị Ngộ Hôm qua gặp chúng tôi Nói rằng là chuẩn bị Nhập đại học Và ở cái lúc xá Chứ tôi hỏi sao mà ở cái trái sớm Nhà rộng rãi như thế này Mà trường học thì cách Chưa được một tiếng mà Cậu trả lời dù muốn tự lập Tập tập tự lập qua ra sao (cười) Cái năng lực tự lập Nó là một cái năng lực tốt và người có tự lập sẽ quý trọng những cái nỗ lực từ mồ hôi của mình Mà không còn là nương tựa hay là lợi thuộc Hay là làm cho cha mẹ của mình phải quá lo lắng, quá bảo mệt Thông qua sự chăm sóc và hy sinh cho mình Người tư cũng như thế Trong giai đoạn đầu thì ta cần đến sự hướng dẫn Sau khi nắm được phương pháp rồi Thì việc có người thầy, không có người thầy không còn quan trọng nữa Ta vẫn tiếp tục tu và ta hướng dẫn lại cho những người khác nói như thế không có nghĩa là mình không cần đến vị thầy những người tu sĩ như chúng tôi cũng cần một vị thầy tâm linh cao hơn mình mặc dù mình có thể tự lập mình có thể hướng dẫn cho rất là nhiều người nhưng vẫn cần có một vị khác để cái tính tân kỳ và học hỏi những cái hay hơn nó vẫn được diễn ra không ai có thể thỏa mãn rằng là mình là số 1 Mình có thể là thầy của thiên hạ phương diện Nga Nhưng là học trò của vô số người Ở các phương diện còn lại Ngài thượng tài đồng tử Phải đi học đến hơn 50 vị thầy khác nhau và thậm chí có nhiều vị còn kém hơn ngày nữa Tập hợp các tinh hoa về đạo đức và tâm linh Của 50 mấy vị thầy này thượng tài đồng tử trở thành một cái tinh hoa Đặc biệt nhất cho nên trong cái đường tu học thanh Linh tu chùa đó Ta cũng nên học ở nhiều vị thầy khác nha Mỗi một vị thầy có những cái hay riêng Có sở trường riêng, có pháp môn riêng Và ta học hỏi các vị thầy như vậy đó Ta tôn trọng thầy của các vị khác nha để nó tránh cái tình trạng Mình cho thầy mình là số bọt Chưa mà là số bọt Cái đó là cái cái điều nó ngươi qua tầng đạo Phật Ở Tâm Kinh La Đà Nó có một cái tình tiết rất hay Đức Phật Thích Ca Giới thiệu về Tây Phương Cực Lạc Công trạng, hành trạng của Đức Phật A-di-đà Và mời gọi Đức Phật A-di-đà đó Hỗ trợ cho đệ tử của Ngài Ở hành tinh này Không phải là vô trách nhiệm Nhiều khi thầy trò nó gần gửi quá thì Đệ tử cũng thấy Bớt đi cái hấp dẫn Phải không ạ à? Giá phát cao siêu mà nói hoài Cho một người nghe Người đó có nó bị mắc áp phê thì giới thiệu đến một vị thầy khác nhưng mà với mình có những cái hay tương tự của những cái hay khác đó thì cái học trò của mình sẽ phấn chấn hơn tiếp tục hành trì Đức Phật thích ca không sợ mất đệ tử cho nên nhà để giới thiệu Đức Phật A Di Đà bây giờ trong nhân gian đó mỗi khi mình vào một khóa lễ mình niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật trong cái hồi hướng đó, mình nam mô nam mô A Di Đà Phật mình niệm hai vị cùng lúc mà có sao đâu như vậy mình học với hai vị thầy thì mình sẽ có cơ hội đó, có được cái hay, cái tốt của hai vị. Ta học được nhiều vị, thì cái hay, cái tốt nó sẽ được gia tăng. Cho nên nó đừng có đóng khung. Phật giáo không cho phép và không có các ta làm như thế. Còn nếu mình là một vị thầy đó, thì mình cũng không nên có cái tâm hàn hợp. Cấm đoán không cho học trò của mình đi học ở vị thầy khác. Võ Lâm Trung Hoa đó tôn trọng cái bí truyền vào trong vỏ đan thì không được đánh vỏ thu lâm, vào trên thu lâm thì không được đánh vỏ gami, bởi vì nó giữ cái truyền thống vậy là không để cho cái, cái cái việc mà lai tạo truyền thống, vì Võ lâm ở trong một cái võ trường nào đó, còn trong tâm linh như Phật giáo thì nó khác, ta có thể được học chiều và ta có thể ứng dụng bởi vì Đức Phật đâu có dạy chuyên về tịnh độ, đâu có dạy chuyên về thiền, đâu có dạy chuyên về mật tông. Ngài dạy trên 300 ngàn bài kinh Căn cơ nào Căn bài kinh gì Ngài dạy cho bài kinh đó Để giúp cho người đó vượt qua khổ đau Ngài như là bác sĩ đa khoa Trong số 300 ngàn bài kinh đó Ta thấy là Nó chỉ có vài chục bài kinh một thiền Ba bốn bài kinh về tịnh độ Và chỉ có vài bài kinh Về mặt tông đó Rồi bây giờ các vị hành giả Về mặt thiền và tỉnh đó, Nhược tình Chúng mình chỉ hướng dẫn cho Học trò của mình Chứ bây gia đại đức Phật dạy vô số, Cho nên mình phải khích lệ đệ tử của mình ngoài cái việc học với mình rồi, còn phải học với các vị tiền sư thầy khác và phải tự học nữa thì mới hoàn chỉnh được. Con hơn cha là nhà có phúc, nó không chỉ là cái câu nói dân gian ảnh của Phật giáo mà nó còn nếu áp dụng vào trong cái đời tư, có giá trị rất lớn. Học cờ mà hay được thầy thì đã tốt rồi, cho quần chúng à? Cho nên cố gắng làm sao quyến luyện ra một người học trò giỏi hơn bản thân mình là mình đền đáp được ân Phật giáo pháp của Phật rất là cao siêu và một người học Phật học đó, một cách vững vàng trong vòng 4 năm có thể trở thành một vị thầy tâm linh ở mức độ tương đó người đó có thể nói rất hay giảng rất giỏi người nghe rất bị thuyết phục và tu tập thôi không phải vì người đó giỏi mà vì giáo pháp của Phật cao siêu các vị cư sĩ nếu làm được như thế đều có thể đánh góp rất lớn cho phật pháp dưới kinh nghiệm của đời sống thuyết tục đó, cái ngôn ngữ gần gũi trong nhân gian ứng dụng để mà giải thích về phật pháp đó, thì người nghe nó sẽ được lại lạc rất là nhiều cho nên người ta không nên nghĩ rằng là cái việc giảm kinh thuyết pháp hay tư dân chùa chỉ là một cái Cái đặc, đặc quyền nào đó dành cho tu sĩ Ai cũng có thể làm được việc pháp. Trong truyền thống tâm linh Của Phật giáo Trung Hoa Nhật Bản, Chùa Tiên Về Việt Nam á, Ta có cái phương pháp tu thử ở Trong tiếng Anh đã dịch Một cách môn na đó là Temple stay Ở chùa Để ta biết được cái phương pháp tu chùa Là như thế nào Thì một ứng cử viên hành giả Đó sẽ được mời gọi cho những cái khóa tu, hoặc là 3 ngày, hoặc là 7 ngày, hoặc là 10 ngày, hoặc là 3 tháng trong một năm. Cho mọi cư. thì lúc đó, đó, họ được xuống tóc như là một người xuất gia. Và tu có điều kiện, trong một thời gian nhất định nào đó, Trong cái biết thủy cho Đông Tâm như là Thái Lan, Lào, Campuchia đó, Thì họ tu để báo hiếu, tu để rèn luyện đạo đức. Vì không là như thế đó, thì những người Nam đó, sẽ không ai dám lấy làm chồng mà cũng không ai dám gã con gái của mình Cho một người nào mà không vào chùa tu Một ngày Chứ là dạ, Biết rất rõ Là tu tại chùa đó Rèn luyện đạo đức Và tâm linh rất là tốt Sau này đó Trở thành một người cha lý tưởng, Một người chồng có trách nhiệm Và một công nhân đó, tốt cho xã hội Cái mô hình mà tu, tu thử như thế Rất là có ý nghĩa Còn các nước Bắc Tông á Thì Thì cái việc tu đó là để thực tập xem coi người đó có thích hợp không. Nếu thích hợp là tu luôn, còn không thích hợp Phải trở về lại gia đình của mình. Gần đây đó thì uh, chùa Tiên còn uh, có cái uh, một ngày tu chùa để cho người đó vẫn giữ cái cái cái, 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 um, cái hình tượng tại gia nhưng mà sống với một cái cái, cái tư cách người xuất gia. Họ được hướng dẫn, đàng hoàng về phương pháp hành trì, đi đứng nằm ngồi nói đứng động tĩnh thức ngủ co giữ làm việc quan hệ tương tác quyến luyện tâm làm chủ tâm làm chủ cảm xúc làm chủ hành vi làm chủ thói quen ý như là một nhà sư và sau đó đó họ có thể là nhập cản cái mô hình một ngày ở chùa đó về cái gia đình của mình cho người thân của mình ở mức độ đơn giản hơn thì tu chùa như thế vẫn được lợi lạc còn tại việt nam người ta có cái gầy bắt quan trai giới cho tôi một ngày và bây giờ thì vấn đề mà cứ trú um, tạm trú nó được thuận lợi, người ta ở 24 giờ còn trước đây ở chưa 12 tiếng mà. Và suốt 24 giờ như thế đó thì người đó như là một người tu đức thực. Thì tu như vậy nó vẫn có tác dụng rất là lớn. Bản chất của tu tại chùa đó là làm thế nào để giúp cho hành giả phát triển được bốn cái đức tính từ bi hỷ xả cái pháp môn nào cũng đặt trên nền tảng của giới định và tuệ phát triển một cách đồng đều về đạo đức về sự bình tĩnh vô úy và về tự giác để chúng ta nuôi dưỡng được những cái đức tính cao thượng nhất mà một con người hướng về con đường thánh nó cần phải có từ đó là mang lại niềm vui đi là nhổ lên nỗi khổ và từ đi nó cần phải được song hành với nhau rồi đi nó khác với tình thương thông thường Người mẹ đó có yếu tố Có hạt giống với tình thương nhiều 9 tháng 10 ngày đó Cho con thông qua cái nhau ba 3 năm ngủ độ cho con thông qua sự mướn mớ 15 năm kết tiếp đó Cho con ăn học Mỗi khi đi chợ về Có dư những đồng tiền bạc cắt đó Mua bánh chợ cho con Thì hầu như là suốt cuộc đời của người mẹ là cho cho nên cái chất lượng cái tình thương nó rất là loài láng Cái chữ tình nó cũng nặng hơn Và như vậy đó, ta có thể thương và cho Mang lại cái niềm duy Trong một số tình huống nào đó Nhưng chiều con một cách quá mức Và không biết hướng dẫn con đó, Thì sự cho càng nhiều lòng con càng hư Trong trại gia mà chúng tôi đi đó, Nó có đủ thành phần trong đó Có nhiều người con của nhà giàu Con của quan chức to ăn chơi xa đọ, mất phương hướng, vì cha mẹ không biết cách, cuối cùng đó làm cho con mình trở thành nạn nhân của chu kỳ tiêu thụ, đó là một điều đáng tiếc. Nhiều người cha, nhiều người mẹ đó trong cuộc đời quá khứ mình làm đủ quá, chung lắm tay bùn, ăn không đủ no, áo không đủ mặc, đi học hành không lấy đâu, thì có một con cháu mà bây giờ hoàn cảnh của mình đã khấm khá. Cho nên không muốn cho con cái cái bình đụng vào móng tay nó trên cái dựa trên á, mình làm hết cho nó. Ủa cuộn á, ta tạo ra một cô đồng một cậu ấm công <cười> tử bộ, công chúa <cười> trong nhà thôi chứ biết làm cái gì. Cha mẹ mà thương con như thế là làm cho con hư. Thì như vậy là cái tình thương đó phải được thể hiện đúng cách, thì đó, nó mới được gọi là tội bi. Tức là cho mình vui phải nhổ lên đỡ khổ, nếu cho mình vui mà con mình ngày càng khổ thì không có tự bi. Vì đó phải cho đúng phương pháp, cho đúng thời cho đúng lúc. Có lúc á thì ta mềm mỏng, bằng những lời khuyên, bằng những sự khuyến tấn, có lúc ta cứng rắn để cho con mình sợ mà làm. Cương và nhu phải được áp dụng một cách linh nhuyễn để cho con của chúng ta nên người. Chứ lúc nào mình cũng kêu cái đó Mình về gặp đó nó, nó sai là mình cứ chửi Nó gặp mình nó trốn luôn Từ việc bỏ nhà đi ít Trở thành đi nhiều Mình nói riết lắm Tự á nó không về nhà nữa giờ đó sau những cái lời Quỷ à, trách nó rồi đó Thì ta phải thừa tình thương liền Nói bằng cách nhỏ nhẹ Là vì mẹ thương con quá Cha thương con quá Cho nên cha và mẹ phải nói như thế Nói lớn đi với con đó, Là vì thương thôi Chứ không phải là ghét bỏ con gì đâu thế làm sao phải chứng minh cái tình thương của mình đó, Nó nhiều hơn những cái lời à, khuyên nhắc hay cứng rắn Chứ nếu tình thương ta, ta ém ở trong lòng ta không thể hiện ra Mà ta chỉ có, còn những lời chửi bới bắn nhất là không Tôi đã không thấy được tình thương Vì con nít Nó không có được chiều sâu tâm lý để nhận ra được cái này Và con nít nào nó cũng giúp được khen à? Cái tốt của nó mình phải khen Thì cái xấu của nó mình có biết nó mới nghe theo Còn mình chỉ điểm được vào cái xấu mà không có tốt gì hết hả à? nên nói mình là kẻ thù đi tới đâu bạn bè đó tung hư dạng tới đó gặp nhà ở nhà đó cha mẹ tới ngày kêu la rồi rửa bánh rồi nó nó không muốn ở nhà nữa như vậy là trong cái từ đi nó phải làm sao có được cái hạnh phúc mà muốn cái hạnh phúc phải có cái phương pháp và trí tuệ là niềm vui nội tại nó khác với các khoa lạc giác quan xem tivi mà cái cảnh nào mình thích thú quá bình cười vỗ tay vang hô Chẳng hạn như là mình ủng hộ một cầu thủ nào đó mà thấy cầu thủ nó suốt vào lưới của đối phương Rồi mình nhảy, dỗ tay và thậm chí có người ôm TV, người đứng tim mà chết Thế là cái niềm vui đó nó phản ứng giác quan về cảm xúc Hoặc là niềm vui của hủy đó ở trong Phật giáo đó Nó là cái sự đó, nội tại, nhẹ nhàng, thu thái, ta làm chủ được cảm xúc, tinh thuận và nghịch Mình vẫn được bình an không sợ hãi trước những khủng bố trước những lời đe dọa trước những thách đố của cuộc đời thì cái hữu đó, đó nó nhẹ nhàng thư thái lắm nó làm cho người đó thể hiện trên nét mặt thể hiện trên cái tiếng đi thể hiện trong cái cuộc sống thản nhiên vô cùng và xã đó là không bận tâm để lòng để ý để tứ vào những chuyện không cần buông xả những thứ tiêu cực bỏ qua những điều sai trái của người khác để cho người ta có cơ hội để hồi đầu và đến với ai thì cũng đến bằng một cái tâm chân thành Góp ý ai đó Thì góp ý bằng một cái tấm lòng cao thượng Không giấu dướng Không ích kỷ Không vì lợi gì hết đó. Và làm xong rồi cũng không muốn ai đền đáp vì mình Lặng lẽ mà đi Và con người như thế là con người xã Không rơi vào cái chủ nghĩa công thận Rất nhiều người thế gian á đó, Mình đóng góp cho xã hội vài ba năm Rồi mình muốn hưởng thụ đó vài chục năm vậy thì có đặc quyền đặc lệ. Dĩ nhiên cái quốc gia thường, thường tạo ra những cái tiêu chí quyền lợi cho những người đóng góp để khích lệ cái thiện cái tốt. Ví dụ như là Pháp Hoa Kỳ mà ai chịu đi đi lính là 3 năm đó. Thì đi học các trường đại học là miễn phí. Được rất nhiều cái quyền lợi xã hội khác mà người khác không có. Như vậy là họ hy sinh từ tuổi 18 đến tuổi 21 thì tới 22 đi vào đại học miễn về chút bạn 3 năm nhưng con đều đó thành thông không có tốn tiền gì cả để tạo cái năng cho cha mẹ. Như là luật pháp của hoa kỳ đã khích lệ và biết ơn những người đóng góp. Ở các luật pháp pháp đó cũng có những hình thưa hình thức tương tự ở mức độ cao hơn hay là thấp hơn tùy theo cái điều kiện và luật lệ của mỗi quốc gia. Nhưng mà cái người làm mà tốt với Phật giáo tu á thì làm sao là mình không có bằng tâm bị dụng này? Ta làm không phải là để cho đời mang ơn, ta làm không phải để sau này ta hưởng nhiều đặc lợi mà ta làm để đóng góp. Người ta thấy rằng là nó là một nhu cầu Dĩ nhiên về cái tiến trình nhân quả đó, Tự động người ta sẽ mang ơn Người ta sẽ tán dương người ta sẽ ca tự mình thôi Nhưng mà mình không được bằng tâm về đạo Chứ bằng tâm ở đây lúc đó, Cái vai trò của, của của ta là Ở chuyện A, sao cho ta làm xong rồi Ta phải dù lại cho người khác Thì có nhiều người không chịu dường Bám trên cái ghế đó cuối cùng đó, Làm cho biết bao nhiêu người khổ đạo Là bởi vì rơi vào cái chủ nghĩa âm thần Và không thực tập được cái sự buông xả có được tâm niệm buông xả đó thì thế hệ đi trước không sợ thế hệ đi sau dành vai trò lắng nước vị thế của mình và mình nghĩ rằng là thế hệ đi sau đến giỏi bằng mình hơn mình á thì thay vì mình làm có người khác làm thế dùng cho nên không dẫn đến cái tình trạng cạnh tranh loại trừ thương tổn lẫn nhau nói chung là cái sự tu ở chùa để giúp cho mình có được một sự buông xả làm hết mình có trách nhiệm có phương pháp có luôn tâm cái kết quả nó đạt như thế nào hài lòng như thế đó vì có muốn khác hơn cũng không được không phải là thời không phải là cầu an tôi hiểu được nhân và quả đó bị tác động chi phối bởi duyên tức là các điều kiện môi trường xung quanh cho nên đó, là hai lòng nhờ đó ta không bị ước tới tâm lý về những chuyện đã rồi và về những chuyện chưa tới Nói tóm lại Trong vấn đề tu tại chùa đó Thì ta phải thấy là cái con đường dấn thân phục vụ đó cho tha nhân á Sau khi ta thành tựu được đó là một yêu cầu không thể thiếu Nhiều người nghĩ rằng là vào chùa để cho mình an thân an tâm thôi Đó là sai lầm Các tổ Trung Hoa dạy chúng ta hai câu cần phải suy nghĩ Cà xa vị trước hiền đa sự Dĩ trước cà xa sự cánh ba trước khi mặc áo cà sa tức là làm nhà sư đó thì chán nản cuộc đời Nhiều của chịu phiền đói quá thì nên vào chùa để ăn thân ai quan niệm và đi vào chùa bằng con đường như thế thì hãy nhớ rõ cái câu thứ hai mặc áo cà sa rồi đó thì chịu phật sự còn nhiều hơn chịu đời đó làm suốt ngày người đời làm 8 tiếng là nghỉ đó người xuất gia chăm chính và là phật sự tốt đó có thể làm 10 giờ 12 hai giờ 14 giờ là còn nhiều hơn làm hết giờ chứ không hết việc Cái việc Phật sự phục vụ thai nhân Nó nhiều vô số Giờ đó đi tu đó ngoài cái việc Mà chuyển quá cái khỏi tâm của mình Cho được bình an trở thành thánh Thì ta còn phải nghĩ đến cái hướng phục vụ Còn ai mà không có tâm phục vụ thì đi tu ngủ lắm Ở nhà ta vẫn tu được Với tư cách là tu tại nhà Hay là ta tu trong mối quan hệ xã hội Là tu tại chợ Còn tu tại chùa Là càng còn phải phục vụ cho thai nhân cho nên ai có tâm rộng lượng hướng về xã hội cộng đồng nhiều thì đi tu nếu làm trụ trì sẽ trở thành một vị trụ trì lý tưởng nếu là một nhà dân thân xã hội thì trở thành một cái người bồ tát có tấm lòng và đóng góp rất là lớn cho nên giá trị phục vụ cũng rất là cao phương diện tu tại chùa và phương diện gián thân đó, thì bao gồm mà giáo dục quần pháp từ thiện và dân hóa Đây là bốn cái mấu trước Mà người xuất gia cần phải làm Giáo dục Liên hệ đến Phật học dành cho người tu Đã truyền trao Kinh nghiệm tu học của mình cho thế hệ đàn em Không giấu giếm Bất cứ cái gì mình biết Để cho Các thầy cô trẻ đó, Trong tương lai giỏi hơn mình Làm cái Phật sự thành công hơn mình ta hoàn pháp là chia sẻ các pháp thoại Cho những Phật tử hữu duyên ở nhiều giảm được khác nhau không nên thỏa mãn không nên tự hào bởi vì cái con đường hoàng pháp không bao giờ kết thúc hoàng pháp ở thành thị thì dễ hoàng pháp ở nông thôn khó hơn hoàng pháp ở dùng sâu dùng xa càng khó hơn nữa hoàng pháp cho người khác nương nữ của mình lại càng khó hơn cho nên phải làm bằng một cách dấn thân bằng nhiều hình thức khác nhau thì ta mới có thể đáp ứng được nhu cầu một phần nào ở ngoại đó Thì quần Pháp bằng Phải bằng cái ngôn ngữ địa phương Ở Mỹ thì phải nói bằng tiếng Anh Ở Đức thì phải nói bằng tiếng Đức Ở Pháp thì nói bằng tiếng Pháp Phong tục tập quán ở đó như thế nào Thì ta phải thuận theo cái phong tục tập quán đó Để mà làm đạo có hành thông Do đó đó Chọn những bài kinh Dịch ra tiếng Anh Chơi giới trẻ, chơi giới trí thức Thì giới trẻ, với trí thức đó, sẽ đối với Đạo Phật rất là nhiều bởi vì trước lý của Đạo Phật cao siêu hút bất kỳ một tôn giáo nào đây là điều mà nhà bác học Einstein đã khẳng định nếu trong tương lai có một tôn giáo hoàn vũ thì tôn giáo đó chính là Đạo Phật một nhà khoa học không phải là Phật tử tiên bố như trên hẳn không phải là lấy lòng Phật giáo nó phải có lý do ông phát xuất từ một cái cảm của thật sự Cho nên ông nói một cách rất là khách quan. Do đó đó Làm đạo phương Tây đó Mà ta chỉ tưởng bằng Việt ngữ Giảng bằng Việt ngữ Thì không thành công được Phải làm sao cho cho con em Thế hệ một rưỡi Thế hệ thứ hai trở đi đó Tiếp xúc với cái nguồn tội giác bằng tiếng Anh Khi ở Hoa Kỳ Anh, Úc Và những nước nói tiếng Anh nói chung Phải thích ứng như thế Thì bà Phật mới lan truyền Phải biến rộng được Chứ bằng không đó mười năm sau hai năm sau được phật giáo việt nam tại hải ngoại sẽ bị khủng hoảng bởi vì thế hệ con em không biết nói tiếng việt phần lớn các nhà sư các sư cô không biết nói tiếng anh thì vào chùa giờ ba lần cảm thấy nhán ngán không đến được thì chùa sẽ rơi vào cái khủng hoảng là không có người phát tâm cúng dừa để trả tiền biêu giả sử có trả được đi nữa cũng không có được để phục vụ cho những đối tượng cần được phục vụ như vậy là cái mục đích của việc xây dựng chùa Sẽ trở nên là vô nghĩa Do đó thì phải dấn thân quần pháp Bằng sự thích đúng gia đình nhân hóa Và ngôn ngữ để địa phương Còn từ thiện người ta phải đi Bằng nhiều cách khác nhau Bởi vì cái nỗi khổ đùm đau ở những nước nghèo là vô số Làm từ thiện Ở Việt Nam sẽ không bao giờ hết Làm từ thiện ở những nước nghèo Cũng không bao giờ hết cho đến lúc nào Cái nghèo đó hết Thì từ thiện vẫn tiếp tục còn được diễn ra bởi vì cái nỗi đau và tinh thần Hòa quyện với nỗi đau của vật lý cơ thể đó Là không tách ly Cho nên cái con này từ nó Chính là cái cách mà ta mang Làm từ bi của Đạo Phật vào trong cuộc đời Vậy thông qua đó Ta dạy cho họ những triết lý minh triết của Đạo Phật Để họ sống một cách bình an Giàu giàu hay là nghèo Còn con đường nhân đó là để cho Đạo Phật Hoài nhập với cộng đồng và xã hội Ta phải làm nghệ thuật Kiến trúc Điều khắc Trậm trổ rồi uh, quả Nhạc Trải lương, Kịch Các hành bức dân này Thì Pháp Tranh Thơ Dân Thì hầu như là các lĩnh vực dân hóa nào ta cũng phải dẫn thằng hết á Thì cái việc đi tu của một người tu mới thật sự là có ý nghĩa Chứ đi tu cho một mình Ủa Thì đóng góp là ta đền trả lại Cái công ơn Hiêu sinh của Phật Bụi tại Gia Cho mình chén cơm và bánh áo thì bốn phương diện này Được xem là cái cách Mà người tu đền trả ơn đức Cho một quốc gia Đền trả ơn đức cho cha mẹ Đền trả ơn đức cho Đàm Na thì vì sở trường của người tư Là cái câu đồ tâm linh và biến văn dược Hoàn pháp Giáo dục Từ thiện và văn hóa Còn mỗi người trong xã hội Đã có những sở trường khác và đánh mất cái sự quy định nhất nội tin, nhất thân vinh, Cho nên ta không nên yêu cầu nhà sư làm những công việc ngoài những cái việc mà chuyên môn của họ. Bởi vì làm như thế là chặt luật rồi. Bỏ cái sự trù mà chạy theo một sở đoán là một sai lầm về phương pháp luật. Do đó đó, xã hội cần phải có nhiều cái chuyên môn khác nhau, mà nhất là xã hội phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ hầu như là mỗi người chỉ là một cái kinh đoạn thôi để tạo cái tính chuyên môn và trách nhiệm cao nhất ở trong lĩnh vực mình gánh vác thì người tôi cũng như thế sở trường của họ là tâm linh đánh góp của họ là văn hóa giáo dục từ thiện để cải tạo xã hội là họ đánh góp cho quốc gia ở mức độ cao nhất của nó chưa trước một người cầm cái lên mật nói mà toàn dân nghe như một nhà sư chân chính nói đó người ta sẽ nghe rất là nhiều cho nên góp phần xây dựng và phát triển xã hội ở mức độ đạo đức. Giờ đó đó, đó là cái sở trường và đây cũng chính là cái phương diện tu tại chùa. Thì nói tóm lại đó, ta không nên nghĩ rằng làm tu thời cha kính mẹ mới là chân tu, Còn những cái tu khác á, nó không phải là chân tu. Chân tu nó nói về cái cái phương pháp tu đúng với những cái pháp môn bao gồm sự hiếu kính cha mẹ còn thờ trai chính mẹ chỉ là một cái phương diện yêu cầu không thể thiếu cho cái nền văn hóa đạo đức của người thôi ngoài cái sự hít thảo ra ta còn phải tư về xã hội tức là trong các mối quan hệ giao tế chứ vậy là mình như con người rút đầu và tối chi vào trong cái mưu không còn biết nữa sao là ai chỉ biết mình 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 gia đình mình là hết rồi nỗi khổ niềm đau của người thoát đó mình biết là mình chia sẻ mình lại lặng lẽ giấu cho đó phải có ba phương diện tu tại gia, tu chợ và tu chùa. Ba cái đó phối hợp lại thì ta trở thành một cái con người hoàn chỉnh, Và ít nhất là ta xử lý được cái nghịch cảnh một cách khoan quan để vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Và điều đó đồng nghĩa với an vui và hạnh phúc. À, xin kết thúc cái phần à, chia sẻ và xin à, mời quý vị đặt những câu hỏi mang về cách ứng dụng.